0: Heute zu Gast die Ex-Google-Managerin und heute Burnout-Präventionscoach Julia Arndt.
1: Ich glaube, der, die erste Erinnerung ist, dass ich zwei Fragebögen ausfüllen musste, als ich beim Arzt saß. Und zwar war das ein Fragebogen über die Depression und ein Fragebogen über Anxiety. Anxiety, ist, man kann gar nicht so richtig in Worte fassen, vor was man denn eigentlich Angst hat. Ne? Was eigentlich diese, diese Gefühle erregt in sich selber. Wir, wir denken immer, wir können viel mehr tun als wir eigentlich können.
0: Warum gibt es Menschen wie dich, die ihre Grenzen einfach ignorieren? Die denken, dass sie stärker sind als andere, dass sie unkaputtbar sind? Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Kurzer Hinweis vorab. Ich spreche heute mit einer Person, die ein Burnout erlebt hat und sehr detailliert ihre Erfahrungen, auch ihre Gedanken hinsichtlich Selbstverletzungen etc. teilt. Deshalb diese Episode bitte nur anhören, wenn man sich mental selbst stabil und bereit für diese Art von Informationen und Details fühlt. Und für alle, die zuhören und wirklich denken, dass sie ernsthafte mentale Probleme haben, Vielleicht die Sorge, dass Sie einen Burnout haben oder depressive Episoden. Wir verlinken hier in den Show Notes. Ähm eine Institution, wo man sich sofort Hilfe holen kann und da bitte keine Zeit verlieren. So viel vorab und jetzt möchte ich in die neue Episode einführen und zwar, ich kannte meinen heutigen Gast vorher nicht, es war eine Empfehlung von einem meiner treuesten Hörer, dem Stefan Wanke vielen Dank nochmal an dieser Stelle und er sagte, guck dir bitte mal Julia Arndt an und ich habe sie dann recherchiert ihre Geschichte mir angesehen auf den verschiedenen sozialen Kanälen habe sie dann kontaktiert, wir haben ein Vorgespräch geführt und äh, ich war sofort äh, fasziniert äh, von ihr, von ihrer Art zu inspirieren, äh, Geschichten zu erzählen und ihre äh, sehr spannende äh, Geschichte äh, zu äh, teilen. Ihr Leben war lange ein, wie man heute sagen würde, ein modernes Märchen. Super Abitur, tolles Studium. Dann noch bevor ihr Studium zu Ende war, von Google abgeworben worden, nach Dublin gegangen, da eine steile Karriere im Sales-Bereich gemacht. Dann ins Silicon Valley gegangen, in die Nähe von San Francisco. Ein, der Traum von vielen, vielen Menschen. Auch da weiter Erfolg gehabt und dann hat sie einen, wie sie heute sagt, großen Fehler begangen. Sie hat sich entschieden, weil sie die Natur so liebt, ihren Wohnort an den Lake Tahoe zu legen. Wer den nicht kennt, muss mal googeln. Ein wunderschöner Ort mit See, mit Bergen, was dazu geführt hat, dass sie donnerstags und äh, sonntags jeweils vier Stunden äh, Pendelei hatte durch Berufsverkehr. Äh, und äh, zusätzlich natürlich zu einem sehr, sehr stressigen Job, der über verschiedene Zeitzonen ging. Wird sie alles im Gespräch äh, detailliert erklären. So, und sie hat sich so viel Stress äh, in ihr Leben aufgehalst, dass sie an einen Punkt kam, wo nichts mehr ging. Ja, sie wird das gleich äh, sehr äh, plakativ und sehr eindrücklich äh, schildern. Ähm. In diesem Gespräch, äh, ich selber habe ja auch äh, ein Burnout äh, erlebt und äh, dieses Gespräch ist ein ja, eine ein, ein Fachsimpelei oder ein Erfahrungsaustausch zwischen zwei Menschen geworden, äh, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die heute noch realistisch genug sind, um zu wissen, äh, dass sie jederzeit auch äh, rückfallgefährdet sind. Und äh, sie teilt mit uns im Detail, äh, wie es dazu kam, dass sie an ihre Grenzen kam, wie sie den, den, die Kraft gefunden hat, sich Hilfe zu holen. Ganz, ganz wichtiger Schritt. Wir sprechen über die Antreiber und Glaubenssätze, die Menschen, die Burnout gefährdet sind oder tatsächlich einen erleiden, Leiden äh, typischerweise äh, antreiben. Wir sprechen über Frühindikatoren, denn auch das sagt Julia sehr eindrücklich. Burnout kommt nicht von heute auf morgen. Es gibt diese Signale, die die meisten sehr ambitionierten Menschen einfach ignorieren oder denken. Das war bei mir früher so, dass ich einfach stärker bin als äh, der Rest. Wir sprechen auch darüber, wie man einen Rückfall vermeiden kann, denn die Rückfallquoten sind sehr, sehr hoch von Menschen, die einen ersten Burnout hatten, dass sie in den zweiten oder dritten gehen. Wir sprechen über einen der Hauptgründe, warum es bei vielen Menschen dazu kommt. Und so banal es klingt, viele Menschen sind sehr schlecht darin, ihre eigenen Ressourcen, ihren Kalender, ihre Termine äh, zu planen. Auch da wird Julia spannende Insights äh, teilen. Und wir sprechen natürlich auch über die physiologischen Komponenten, sprich unser autonomes Nervensystem, was wir machen können, wie wir trotz hohem Stress, Level, äh, trotzdem in der äh, Balance bleiben. Und ähm, wir werden auch noch darüber sprechen ein Thema, was äh, nicht so oft äh, behandelt wird, wie wir unsere Werte finden. Das klingt jetzt erstmal sehr äh, sehr äh, klischeehaft, aber oft äh, liegt einem Burnout äh, auch ein Wertekonflikt zugrunde, dass man nicht wirklich anhand seiner Werte lebt, weil viele Menschen ihre Werte gar nicht kennen. Und wir werden hier über einen sehr pragmatischen äh, Ansatz sprechen, wie man innerhalb weniger Minuten seine eigenen Werte äh, findet. Und aus meiner Sicht ist dieses Gespräch nicht nur für Menschen relevant, die vielleicht einen Burnout erlebt haben oder konkret gefährdet sind, sondern wirklich für alle Menschen, die ein stressiges, ein ambitioniertes Leben führen, mit Beruf, mit Familie, mit Privatleben, äh, denn, das zeigt das Beispiel von Julia sehr deutlich, ähm, es kann auf einmal, ohne dass man es bemerkt, äh, tatsächlich äh, in diese Richtung gehen. Also, viel Vergnügen beim Auf und Ab von Julia Arndt. Liebe Julia, wir sind regional sehr weit entfernt, wie viele die oft zuhören wissen, ich mache viel lieber Gespräche, die im Raum sind, weil es einfach noch mal ein bisschen typischerweise mehr Tiefe gibt, aber du sitzt an einem wunderschönen Ort, den wir gleich noch klären werden und ein Vorortgespräch hätte viele, viele Monate gedauert und die Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen, jetzt mit dir zu sprechen. Deshalb herzlich willkommen im Auf und Ab Podcast in einer Remote Session.
1: Vielen Dank, Chris. Ich bin so, so glücklich und excited, mit dir zu sprechen heute.
0: Yes, geht mir ganz genauso. Gut, äh, ich möchte gleich voll einsteigen ähm, in, in deine extrem spannende Geschichte. Wir haben gerade im Einspieler schon äh, die Eckpunkte gehört. Ähm, ich würde dich bitten, auch wenn es jetzt ein totaler Kaltstart ist, aber äh, dich mal zurückzubeamen äh, in den Juli 2018. Wie ich in der Vorbereitung gelernt habe und in unserem Vorgespräch sitzt du da bei einem Arzt, mhm. dir geht es nicht besonders gut und du erhältst eine Diagnose, die viele Menschen fürchten, die du bekommen hast, die auch ich irgendwann mal in meinem Leben bekommen habe und die dich auf einen Pfad gesetzt hat, wo du glaube ich heute sagst, danach ist alles besser geworden, aber in dem Moment fühlt sich das natürlich sehr, sehr anders an. Schilder uns doch mal bitte, was der Arzt dir gesagt hat und wie du dich in diesen Minuten dann gefühlt hast.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, der, die erste Erinnerung ist, dass ich zwei Fragebögen ausfüllen musste, als ich beim Arzt saß. Und zwar war das ein Fragebogen über die Depression und ein Fragebogen über Anxiety, also Angstzustände.
2: Mhm.
1: Und das fand ich schon total spannend, weil ich hatte halt mit dem Arzt ähm, oder mit der Schwester vom Arzt telefoniert und hatte halt den Termin gemacht und habe halt gesagt, dass ich mich nicht gut fühle, aber dass ich halt nicht so richtig sagen kann, was jetzt halt gerade mit mir los ist. Und dann habe ich diese Fragebögen ausgefüllt und und dachte schon so, wow, das ist ja total krass. Also es war so ein wirklich so so ein total ähm, augenöffnender Moment, wo ich dachte, das das ja krass ist, kann ich kann ich gar nicht ich weiß gar nicht, dass das diese Dinge, die jetzt hier auf diesem Fragebogen stehen, so genau eigentlich gerade beschreiben, was mir gerade im Leben passiert, war mhm. unglaublich spannend. Und ähm, in diesem Fragebogen gab es halt verschiedene Statements, die man, ähm, äh, die man raten musste, wie oft man die erfährt. Also, oder wie oft man sie ähm, Fühl. momentan fühlt. Und, mhm. und zwar halt von, ich fühle das nie oder ich habe nie diese Erfahrung zu. Ich habe diese Erfahrung jeden Tag. Mhm. Und bei fast jeder Antwort habe ich halt den, die Checkbox gemacht zum, oder den, das kleine X zum, ja, das habe ich momentan jeden Tag. Jeden Tag fühle ich mich so. Mhm. Und das war so ein augenöffnender Moment für mich, dass ich dachte, wow, ähm, krass. Ist also doch irgendwas nicht in Ordnung mit mir. Und das, was ich, was man sich vielleicht versucht einzureden, dass man sich einredet oder was man sich sagt, vielleicht, ah, vielleicht rede ich mir das nur ein oder ist, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, war auf einmal so schwarz auf weiß so die, mhm. so schon erstmal so diese Antwort. Und dann bin ich zum Arzt rein, irgendwann ne, haben sie mich ins Sprechzimmer ähm, gerufen und die Ärztin meinte so zu mir, ja, du bist ganz schön gestresst, ne? <lacht> und ich so, hm, ja. Und sie so, du hast super hohe Anxiety und, und halt diese Angstzustände. Und das war ein, ein anderer augenöffnender Moment für mich in diesem Moment, weil ich nie wusste, was das Gefühl ist, was ich schon monatelang mit mir, in mir getragen hatte. Also ich hatte Anxiety, aber ich wusste nicht, dass es Anxiety ist und wo sie dann das erste Mal so dieses Wort benutzt hat, dachte ich so, wow, das ist, das ist Anxiety und ich hatte halt, und um das vielleicht mal so ein bisschen zu beschreiben, ne, ich hatte Keine. halt immer so Schmetterling, Schmetterlinge im Bauch, aber mehr so im negativen Sinne, dass ich halt immer aufgeregt war und immer das Gefühl hatte, dass ich innerhalb von fünf Minuten vor hundert Leuten sprechen muss, so ein bisschen, so war dieses Gefühl, so Lampenfieber mhm. oder so Nervosität und so, so gleich passiert irgendwas, so habe ich mich monatelang gefühlt und wusste nicht so richtig, wo stecke ich das hin, wie, wie lasse ich das los oder wie gehe ich damit um und ich hatte auch nicht diesen diesen Begriff, dass das halt Anxiety ist und das war ja ein großer, wichtiger Moment in meinem Leben.
0: Darf ich da kurz einhaken, weil ich erlebe, ich finde diesen englischen Begriff Anxiety so viel passender als das Thema Angst im Deutschen mhm. oder auch Angstzustände, weil die viele Menschen, inklusive mir für lange Zeit, unter diesem Begriff immer Angst vor Spinnen oder vor Höhe oder so konkreten mhm. Ängsten subsumieren. Aber das ist ja eher so eine diffuse Angst, so eine Habachtstellung, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ähm, siehst du es auch so?
1: Total, ja. Man, Anxiety, ist, man kann gar nicht so richtig in Worte fassen, vor was man denn eigentlich Angst hat, ne? was mhm. eigentlich diese, diese Gefühle erregt in sich selber. Und mhm. ähm, ich deswegen finde ich es auch schwierig, Angst zu sagen und lieber. Dieses Anxiety, diesen Anxiety-Begriff zu benutzen, weil es einfach sich besser beschreibt. Ja.
0: Wir werden später noch in die physiologischen und psychologischen Ursachen mhm. davon einsteigen, aber gib uns doch mal so ein paar Beispiele, was auf diesem Fragebogen stand. Wir werden ihn jetzt nicht komplett durchgehen können, mhm. aber dass Menschen, die hier zuhören, auch so ein bisschen so ein Gefühl kriegen, wie wie lassen sich denn diese Angstzustände ein bisschen greifbar machen? Weil Ich, ich sehe es mhm. wie du, wenn auf einmal auf einem Zettel steht, was man fühlt, aber nie in Worte gepackt hat. Das ist so ein erleuchtendes und erlösendes Ereignis. Und ähm, ich höre auch immer wieder von Menschen, die zu mir kommen, und äh, du darfst ja auch mit vielen Menschen arbeiten, dass sie froh sind, dass es endlich mal offiziell oder schriftlich mhm. ist, das, was mhm. man fühlt. Dass es äh, quasi was Echtes ist und nicht eine Einbildung.
1: Mhm. Ja, total. Genau, und es gibt ja mittlerweile auch burnout Assessments und Fragebögen, die ganz ähnlich sind zu diesem Anxiety und Depression-Fragebogen, weil mhm. ganz kurz in 2018 war Burnout noch nicht offiziell recognized bei der ähm, World Health Organization und ja, man wusste halt einfach noch nicht so viel, glaube ich, über Burnout. Da ist wirklich so so viel passiert über die letzten vier Jahre und Sachen, die man mittlerweile auch auf dem Burnout Fragebögen findet, sind Sachen wie zum Beispiel, ähm, wenn ich abends nach Hause komme von der Arbeit, habe ich Schwierigkeiten abzuschalten.
2: Mhm.
1: Oder ähm, wenn ich morgens aufwache, fühle ich schon Anxiety, bevor der, der Tag überhaupt gestartet ist. Mhm. Oder ähm, ich habe das Gefühl, ich arbeite super viel, aber der Impact, den ich habe, ist, ist, ist nicht zu sehen. Ne? Also man mhm. arbeitet und arbeitet und hat so das Gefühl, man weiß halt gar nicht so, wo das halt hinführt. Mhm. Ähm, oder eines der F Fragen war auch, ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit mich, dass meine Arbeit mich mehr negativ macht, gegenüber mit anderen Menschen zu arbeiten. Also so mhm. diese, dieses Zwischenmenschliche halt auch, ähm,
0: ja. Und ich finde es so spannend, was du sagst, weil viele, die jetzt zuhören, würden sagen, ja, aber ist das nicht normal? So Und mhm. weil es für viele zur Mo Normalität wurde, wenn man sich über Jahre und vielleicht Jahrzehnte in diesen Modus immer ein Stück weiter begibt, dann denkt man, das ist einfach normal, dass dieses Arbeitsleben, das Privatleben sich so anfühlt. Aber es ist nicht normal. Und äh, wir werden heute äh, sehr detailliert darüber sprechen, was das mit einem macht. Äh, aber mhm. ähm, wichtig ist, dass Menschen wie du, die das erlebt haben, auch, auch wirklich aufzeigen, äh, wie man es auch anders haben könnte. Aber ich kann jedem und jeder nur empfehlen, einfach mal, wenn man glaubt, in die Richtung eine gewisse Gefährdung zu haben, einfach mal zu googeln. Wir werden auch so einen Test in den Show Notes äh, hinterlegen, um einfach mal ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, ist man im Normalbereich oder ist schon in dem Bereich, was einen potenziell äh, krank machen kann. Und ja, äh, die Krankenschwester oder die Helferin sagte dann, äh, du bist gestresst und wie ging es dann beim Arzt weiter?
1: Mhm. Und dann ja, hat mich die Ärztin gefragt, was ich, denn, was ich denke, was ich brauche, um mich halt wieder besser zu fühlen.
2: Mhm.
1: Und es war, ich war wirklich an einem Moment, wo ich halt so dachte, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr zur Arbeit gehen. Ich fühle mich total überlastet und ich bin zu der Zeit auch viel Auto gefahren. Ich habe in der Bay Area gelebt, also in, im Headquarters von Google in Mountain View. Das ist ungefähr eine halbe Stunde südlich von San Francisco und bin am Wochenende immer zu meinem Haus nach Lake Tahoe gefahren und mhm. habe zwischen acht bis zehn Stunden pro Woche im Auto halt auch gesessen, was auf jeden Fall zur Angst halt auch oder zu dieser Angst das war auf jeden Fall Angst auch, aber auch zu dieser Anxiety hinzugefügt hat, dass dass ich einfach so gestresst war die ganze Zeit mhm. und ja und ich habe einfach so gedacht ich, ich kann einfach dieses, dieses Leben was ich gerade führe fühlt sich gerade einfach so un unüber äh, ja, unüberwindbar an oder ich kann einfach das irgendwie nicht mehr weitermachen und dann mhm. ähm, hat sie gesagt, ähm, dann lass, dann bleib doch einfach mal einen Monat zu Hause und erhol dich und ähm, und das war dann so die Ersch Entscheidung, die wir getroffen haben, also das war dann so und natürlich auch, ne, also Sie hat halt auch zu mir gesagt, ich könnte dir Anti-Anxiety-Medizin geben oder Tabletten und Anti-Depression-Tabletten und ich bin jemand, der kein großer Fan ist von Medikamenten und ich habe gesagt, ich würde das gerne versuchen, selber in die in den Griff zu bekommen mhm. und habe gesagt, ich möchte gerne... Eine Auszeit nehmen, eine kurze oder vielleicht auch verlängert. Das hat sich dann insgesamt, war ich dann drei Monate zu Hause mhm. und habe dann auch mit einem Therapeuten gearbeitet, um da so ein bisschen durchzusprechen und zu zu lernen, was eigentlich mit mir passiert ist und ich, ganz spannend, was du gerade gesagt hast zwischen diesem normalen Level, ne, was, ist, was ist eigentlich normal und vor diesem Zeitpunkt, wo ich diesen Fragebogen ausgefüllt habe, war mein Leben total normal. Und das, was mhm. ich empfunden habe und erfahren habe, war total normal. Und dann auf einmal das auf auf diesem Zettel zu sehen, war so krass. Und ja, und das hat einfach die Therapeuten dann die Therapeutin auch geholfen, da sozusagen durchzuarbeiten.
0: Mhm. So, du hast es gerade erwähnt, eine der beitragenden Faktoren, dass du in diesen überreizten Zustand äh, gekommen bist, war, dass du einen Wohnort gewählt hattest, der zwar Natur und landschaftlich wunderschön ist, mhm. aber leider sehr weit von deinem Arbeitsplatz äh, mhm. entfernt. Das heißt, ein Stressfaktor Pendeln, Donnerstagabend, Donnerstagnacht im äh, äh, Berufsverkehr im äh, Stau etc. Dann Sonntagnacht wieder zurück. Ähm, und äh, du hast in einem schönen äh, Interview mal gesagt, dass es war nicht nur die Arbeit bei Google die dich sehr überreizt und gestresst hat, sondern das Zusammenspiel vieler Faktoren, beruflich, mhm. privat, lifestyle, technisch. Und ich habe dann noch mal in meine Situation 2012 mich reingefühlt und, und kann da auch zu 100 Prozent bestätigen, dass es nicht der eine Faktor war. Es war damals, mhm. als ich mein erstes Startup gegründet hatte. Da kam finanzieller Druck dazu, weil die Firma nicht so abgehoben hat, wie ich es gerne hätte. Das Geld wurde knapp. Private Sorgen kamen dazu, weil ich ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Wie du gesagt hast, meine Produktivität war im Keller. Ich habe 18, 20 Stunden gearbeitet, aber irgendwie ist nichts vom Fleck gegangen. Äh, parallel hat dann meine damalige äh, Frau eine Beziehung mit ihrem Fitnesstrainer angefangen. Das heißt, da äh, kamen äh, private Sorgen, private mhm. Nöte hinzu. Das heißt, alle Stabilitäten im Leben sind zusammengebrochen. Und das war so das, wo, wo bei mir einfach das Nervensystem dann äh, den Stecker gezogen hat. Mhm. Was waren bei dir so die Punkte, wo du sagst, es war die Summe aus all diesen Elementen, äh, was in, in der Rückschau jetzt einfach unvernünftig war, dir so viel Stress aufzuladen?
2: Mhm.
1: Ja, ich hatte das Haus hier in Tahoe in 2016 gekauft und damit fang eigentlich, fing eigentlich so dieser Lifestyle an. Und am Anfang war das alles total geil. Ne? Also ich habe gedacht, wow, ich habe das... Perfekte Leben, ich habe einen super coolen Job und arbeite für eine tolle Firma, ähm, lebe in San, also in der Nähe von San Francisco, ne? habe da so viele Möglichkeiten und habe jetzt dieses Haus hier in den Bergen und am Anfang war das total super und ich habe gedacht, klingt oh Gott, nach
0: modernen Märchen, genau,
1: ne? man denkt, so. Ich, ich weiß, ich erinnere mich noch, ich saß Sonntagabends im Auto ähm, auf dem Weg zurück nach, nach San Francisco und dachte so boah ich habe einfach das 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 Beste aus beiden Welten ne so diese mhm. Businesswelt und ähm, so die diese Karriere und auf der gleichen und auf der anderen Seite halt dieses diese Ruhe und die Landschaft mhm. und ähm, die, das, diese ganzen Outdoor-Activities ne mit mit Fahrrad Mountainbiken und Surfen auf dem Boot in Lake Tahoe und so weiter und so fort und ja und das ging gut würde ich sagen wahrscheinlich für ein Jahr ähm, mhm. Und in diesem ersten Jahr, in 2016, habe ich ein ganz großes globales Projekt geleitet bei Google, ähm, mit, ich glaube, ich glaube, es waren 60, 65 verschiedene Stakeholder. Ich habe über verschiedene Zeitzonen gearbeitet. Ich hatte ganz viele, ich war halt die Projektleiterin und habe ganz viel mit Indien gearbeitet und mit den Philippinen und mit eu unseren Europa. Ähm, Kunden und, und Teams und war einfach ständig. Ne? Also du kommst, du schaltest früh einen Computer an, beziehungsweise, wie wir alle wissen, du nimmst frühst dein Handy in die Hand ja, ja. und schaust dir deine E-Mails an und denkst schon so, wow, ähm, so viel los, ne, so viel passiert über die Nacht schon hinweg, weil Indien zu Kalifornien sind, glaube ich, auch neun, neun oder zehn Stunden Zeitunterschied. Mhm. Oder sogar noch mehr. Oder in die andere Richtung. Wahrscheinlich, weil nach neun Stunden ist es nach Deutschland und dann nach Indien, das ist, glaube ich, in die andere Richtung, neun, zehn Stunden. Ähm, und ja, also das war auf jeden Fall sehr stressig, einfach so diese verschiedenen Zeitzonen und ständig halt an zu sein und natürlich auch die Verantwortliche zu sein für, dass das Projekt halt weiterläuft und dass das Projekt ganz schnell ähm, erfolgreich ist. Also das war mhm. auf jeden Fall ein Punkt, ähm, der, glaube ich, mir auch viele ungesunde Gewohnheiten beigebracht hat, ne, dass man mhm. früh schon aufwacht und halt schon, schon diese Anxiety, schon dieses erhöhte Level hat, weil man einfach denkt, okay, was muss alles passieren heute, ne, man hat keine, Minute eigentlich damit verbracht, irgendwas für sich selber zu tun, sondern man ist sofort halt in diesem Arbeitsmodus. Und, Und Gerade wenn du mit
0: anderen Ze entschuldigung, wenn ich unterbreche, klar, aber wenn du mit anderen Zeitzonen, die vor dir sind, arbeitest, dann fühlt es sich sehr an, als würde man erst mittags einsteigen, weil es ist total. schon ein halber Tag passiert mit Aufgaben, die delegiert wurden, mit Themen, die man nacharbeiten muss. Das heißt, man fängt schon bei minus zehn an, bevor der Tag überhaupt angefangen hat.
2: Ja,
1: ja, genau. Und genau das gleiche halt am Abend dann auch. Ne? Es ist dann halt so, wann findet man halt also halt das Ende, weil ja. die Leute in Indien dann zum Beispiel äh, mit der Zeit, bei, bei denen ist dann halt frühes mittags und dann, ja. das sind dann, das ist dann die Zeit, wo du halt mit deinen ganzen wichtigen Kunden halt reden kannst. Und wenn halt irgendwelche Sachen nicht so laufen, wie du dir das vorstellst, dann bleibst du natürlich länger. Naja, und dann ja. setzt du deinen Körper wirklich. Keine Ahnung, 16 bis 18 Stunden lang unter Vollstress, ohne das eigentlich zu wissen, wenn man halt damit nicht <lacht> sich so ein bisschen beschäftigt. Also, es war eine Sache, <lacht> der, der Job auf jeden Fall. Und dann gleichzeitig zu dem Zeitpunkt, weil ich halt dann dieses Haus hier in Tahoe gekauft habe und mir natürlich angefangen habe, Gedanken zu machen, wie, naja, wie geht es denn weiter, ne? Wie, wie sieht denn dann langfristig mein Leben aus? Und es war auf jeden Fall so, dass ich so angefangen habe, drüber nachzudenken will ich das ewig so machen. Ähm, eigentlich würde ich gerne immer in Tahoe sein und würde einfach gerne dieses Leben hier in den Bergen halt voll ausleben. Und das hat mich dazu geführt, meine ersten Unternehmen zu gründen. Ich habe dann ähm, in 2000, ich glaube, es war auch 2016, ähm, und es ist auch, glaube ich, ganz spannend, ne? weil das war 2016 und 2018 kam es dann zum Burnout, was ganz wichtig ist, weil Burnout passiert nicht von heute auf morgen, mhm. sondern es ist wirklich was, was über einen gewissen Zeitraum halt immer schlimmer wird oder immer sich verstärkt. Und dann kommt es halt irgendwann zu diesem Zeitpunkt oder zu diesem Punkt, wo man sagt, ich kann einfach nicht mehr. Aber mhm. ich habe dann angefangen, einen Amazon-Kurs zu machen und habe dann meinen ersten Amazon-Produkt-Kanal amazon, ähm, amazon gelauncht und habe halt Produkte... Ähm, Produktkreativität, Produkte kreiert und damit ganz vielen verschiedenen Firmen auch über die ganze Welt gearbeitet. Es war ganz spannend alles auch, ne? aber es hat mir halt natürlich noch extra Zeit gekostet, die ich eigentlich mhm. schon gar nicht hatte. Also ich würde sagen, so diese drei Sachen, ähm, Job, neue, neues Unternehmen nebenbei noch gründen, dann halt diese, <lacht> dieser, dieser Berufsverkehr und dieses Pendeln, Zehn mhm. Stunden lang pro Woche und dann natürlich, dass ich auch halt hier in Tahoe dann meine Zeit natürlich voll au auskosten wollte. Ne? Natürlich war mhm. ich müde am Wochenende, aber gleichzeitig war ich halt hier und ne, wollte neue Leute treffen. Hab dann auch zu dem Zeitpunkt meinen damaligen Freund getroffen und wollte mit ihm natürlich viel Zeit verbringen. Also ich glaube auch so vom, von der Herzenssachen her war das dann halt so, dass man sich dann sehr, dass ich mich sehr... Äh, in verschiedene Richtungen gezogen gefühlt habe, weil ich wollte natürlich mhm. gerne mehr Zeit mit ihm hier verbringen und mit seinen Freunden. Und er war auch ein sehr aktiver und sehr äh, abenteuerlicher Mensch. Und ja, und dann gleichzeitig hatte ich halt diesen crazy Job <lacht> bei Google ähm, und habe ja und habe halt einfach mich so ein bisschen zu Grund und Boden, ge Boden mhm. gearbeitet.
0: Und das hat ja schon eine gewisse Ironie und Ironie nicht falsch verstanden, aber und das erleben wir auch immer wieder vom Muster her, dass Menschen eigentlich aus einem Ansinnen, sich besser zu erholen, schneller zu erholen, noch mehr Stress aufbürden. Wie in deinem mhm. Fall, du wolltest die mhm. Natur erleben, du wolltest mhm. in einer wunderschönen, ruhigen Region leben. Aber um mhm. dahin zu kommen, ist quasi zusätzlicher Stress in Kauf genommen worden. Wenn du dann da warst, wolltest du es natürlich auch ausnutzen. Und auch das sehe ich immer wieder als Frühindikator von Menschen, die irgendwann in einen Burnout reinlaufen, dass sie ganz oft mit einem überhöhten Level an, an Freizeitaktivitäten äh, mhm. ihre, ihre Freizeit verbringen oder intensiven Sport betreiben, also nicht mhm. in den erholsamen Sport, sondern Ausdauer, Ultramarathon, sehr intensives äh, Trailrunning oder alles auf eine extreme Art. Und das sehe ich bei dir auch so ein bisschen, diesen Drang, <lacht> ja. dass man alles rausholen will aus mhm. dem Leben. Aber das Nervensystem kennt nur zwei Modi, wie wir mhm. beide wissen, den Stressmodus und den Erholungsmodus. Mhm. Und nur weil man nicht arbeitet, heißt noch lange nicht, dass man sofort in den Erholungsmodus wechselt. Auch Das mhm. werden wir gleich noch im, im Detail besprechen. Einen großen Schritt, den du ja gemacht hast und vor dem viele ähm, sich äh, ja äh, einfach großen Respekt haben, ist, diese Entscheidung zu treffen. Ich hole mir Hilfe. Mhm. Ähm, und ich erlebe viele Menschen, die diesen Moment, wo gar nichts mehr geht, immer so knapp da, da an der Klinge sozusagen balancieren und nicht ge an, an, gegen diese berühmte Wand fahren, mhm. ähm, aber über Jahre und Jahrzehnte sich auf einem ganz niedrigen Energielevel immer von Tag zu Tag, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub irgendwie äh, durchkämpfen. Und du hast im, im Vorgespräch auch gesagt und kann man auch auf, äh, auf vielen von deinen Artikeln lesen, in dieser Zeit, als es dir richtig schlecht ging, hast du, und, und das muss man jetzt mit aller Vorsicht genießen und mit jedem Legal Disclaimer und Medical Disclaimer und alles. Aber du sagtest, wenn du mal einen Verkehrsunfall gehabt hättest in der Zeit, mhm. hättest du es nicht nur schlimm gefunden, sondern es hätte mhm. sich so ein bisschen wie die, diesen Ausstieg angefühlt, den du aus, den du irgendwie nicht selber finden kannst. Und mhm. bevor du das mal Menschen erklärst, die sagen, spinnt die eigentlich, <lacht> ist doch unethisch, solche Gedanken zu haben, mhm. kann ich auch aus Gesprächen mit vielen Menschen berichten, dass es ganz vielen Menschen so geht, die dankbar sind, wirklich an diesen Punkt gekommen zu sein, mhm. wo nichts mehr geht, weil es sie selber konnten sich die Genehmigung nicht geben, mit ihrem Wertesystem, mit ihren Treibern, mit ihren Glaubenssätzen, war es ihnen nicht möglich, einen Schritt oder zehn Schritte vorher rauszugehen. Warum glaubst du... Ähm, Tun Menschen, sich denn so schwer anzuerkennen, dass sie am Limit oder über das Limit äh, hinausgekommen sind, ähm, damit es so weit kommen muss? Was ist so deine persönliche Erfahrung und auch äh, in der Arbeit mit, äh, mit Menschen von äh, Klienten von dir?
1: Ich denke, wir sind, wir sehen uns alle als Leistungssportler. Ne? Deswegen liebst du ja auch dieser, äh, dieser, diesen Zwischen. Diese Zwischen, diesen Zusammenhang zwischen Leistungssportler und halt dieses ganze Company Life und Unternehmung, Unternehmer, ne? Das ist. Ich, ich sehe uns alle als Leistungssportler. Deswegen mhm. heißt meine Methode auch Peak Performance Method, weil ich glaube, ich arbeite sehr viel und ich weiß, dass du auch sehr viel und Leute, die zuhören, glaube ich, die sind alle in dieser Kategorie Leistungssportler. Ne? Wir, wir leben, wir lieben die Leistung und wir lieben es uns zu pushen. Und ich glaube, mhm. sich das einzugestehen, dass irgendwas zu viel ist, ist schon so ein bisschen so eine Niederlage. Ne? Es ist schon, mhm. sich einzugestehen zu müssen. Das habe ich jetzt irgendwie, da habe ich mich jetzt so ein bisschen verschätzt und da habe ich vielleicht ein bisschen ähm, zu hohe Erwartungen an mich selber gehabt. Ne? Und das ist was, was ich immer wieder sehe, dass wenn ich mit Kunden arbeite, dass, dass wir uns einfach super überschätzen und dass wir uns viel mehr aufholzen, als wir eigentlich tragen können. Mhm. Und, aber gleichzeitig hat man halt wirklich diese, diesen Ehrgeiz, also ne, wenn man an einen Leistungssportler denkt, sehr ehrgeizig, sehr diszipliniert auch. Das ist auch was, was, was für mich sehr stark resoniert, so diese Disziplin, dass ich mhm. halt so denke, Weißt du, ich mache jetzt, schaue jetzt noch einen rein. Und ich weiß, du, ich habe dann in 2018 das zweite Unternehmen gegründet, noch kurz bevor ich dann das Burnout, dann bevor ich dann mir eingesteht habe, gestanden habe, okay, es ist einfach zu viel. Ne? Aber mhm. bis zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, immer mehr und ich muss noch was geben. Und, und ich war auch einfach ganz klar in, zu dieser Zeit noch nicht so krass bewusst über, was tue ich mir eigentlich an oder was habe ich eigentlich für Gedanken. Das waren alles so, das waren alles so neue, neue Sachen, die dann so ein bisschen für mich gekommen sind. Aber ich glaube, ich glaube der größte Punkt, warum Leute nicht sagen, okay, ich, ich ziehe jetzt hier eine Bremse, ist wirklich so dieser, dieser Leistungsdruck noch nicht mal so viel von außen, sondern mhm. viel, viel mehr von innen.
2: Mhm. Und
1: dass man halt nicht dass man halt nicht aufgeben möchte und nicht ähm, eine Niederlage haben möchte und einfach Angst davor hat, ähm, was die Leute denn denken. Und so ging es mir auf jeden Fall auch. Ne? Also ich hatte da unglaublich, sch unglaubliche Schwierigkeiten. Ich, ich, ich weiß nicht, ob du die ähm, Podcast-Episode gehört hast, aber den, in den ersten Monat und das war auch der Grund, warum ich dann drei Monate zu Hause geblieben bin, ist die Anxiety noch schlimmer gewesen eigentlich als weil ich dann erstmal so runtergekommen bin und erstmal realisiert habe, was, was geht jetzt eigentlich gerade vor in meinem Körper und,
2: mhm.
1: weißt du, es ist so wie, wenn du mit so einem Auto gegen die Wand fährst und du, du fährst halt so schnell und du kannst halt gar nicht, nicht diese Geschwindigkeit erstmal rausnehmen. Mhm. Das hat erstmal diese ganze, einfach so diese, diesen, ähm, diesen Space so zu kreieren, erstmal zu sagen, okay, wo bin ich denn eigentlich? Also das war auch was ganz Spannendes und ja.
0: In abgemilderter Form kann das jeder glaube ich nachvollziehen, der viel am Handy verbringt und immer nur Impulse, Impulse, mhm. Impulse hat, wenn man dann mal in den Urlaub geht und wirklich mal, oder muss gar nicht Urlaub sein, kann einfach am Wochenende sein und einfach mal das Handy für zwei Stunden weglegen. Und dabei nicht Fernseh gucken, nicht Podcast hören, einfach gar nichts machen. Mal eine Impulsarmut zu kreieren, das ist richtig anstrengend. Mhm. Und äh, genauso geht es jemandem wie dir natürlich, wenn du äh, so auf Highspeed gefahren bist und dann erstmal die Ruhe ertragen musst. Mhm. Das fühlt sich wie kalter Entzug an. Äh, auch das äh, werden wir gleich noch äh, im Detail besprechen. Du hast gerade schon die Steilvorlage, ich wollte es eigentlich ein, ein Stück später besprechen, <lacht> aber gesagt, dass der Druck von innen für viele eigentlich viel, viel ausgeprägter und intensiver ist als der Druck von außen. Das heißt ja immer, oh, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und die Erwartung von anderen und das stimmt, ähm, es gibt Druck von außen, aber auch ich erlebe viele Menschen, wo der Druck von innen ein Vielfaches von dem ist. Mhm. Ähm, und das führt uns äh, zur Diskussion, die auch in der ganzen Burnout-Diskussion natürlich elementar ist und zwar von inneren Antreibern oder oder Glaubenssätzen, Beliefsystem System mhm. äh, und äh, da würde ich gerne ein bisschen tiefer mit dir einsteigen ähm, und ähm, eine Frage, die sich Menschen, die jetzt diesen Leistungsgedanken nicht so empfinden, natürlich immer stellen ist, Warum gibt es Menschen wie dich, die ihre Grenzen einfach ignorieren? Die denken, dass sie stärker sind als andere, dass sie unkaputtbar sind. Warum glaubst du, ignorieren eine bestimmte Art von Menschen diese Grenzen und überschreiten sie über einen so langen Zeitraum?
1: Ich glaube, weil Menschen denken, die denken nicht, oh, warum überschreite ich das jetzt, sondern die denken, glaube ich, eher andersrum, dass sie sagen, oh, wenn ich das jetzt noch schaffe... Dann habe ich wieder dieses Dopamingefühl oder diesen diese Dopaminausschüttung von ich habe was geschafft und ich habe es mir selber bewiesen und ich habe es den ganzen anderen Leuten bewiesen und ich glaube das ist so ein Moving Target sagt man in Englischen ja also so ein mhm. Ziel was sich immer weiter nach, verschiebt. Äh, verschiebt nach vorne verschiebt ähm, äh, weil man halt immer ja, weil man, weil man einfach so ehrgeizig und diszipliniert ist. Ich glaube, das ist wirklich so, Ehrgeiz und Disziplin, Disziplin kann einen super viel voranbringen. Und ich glaube, auch mhm. für die Leistungssportler ist das so. Und gleichzeitig ist es auch echt gefährlich, ne? weil wenn man mhm. halt einfach erstmal diesen dieses, diesen Glaubenssatz hat und auch positive Erfahrungen gemacht hat ne? in seinem Leben, zu sagen, okay, was ist ich zum Beispiel im Studium ne, habe ich das auch so gemacht und da war ich dann erfolgreich und habe dann einen super Abschluss mitgemacht oder habe ein super Praktikum bei einer super coolen Firma bekommen, weil ich halt mich einfach mal gepusht habe für ein paar Wochen lang. Das ist das sind ja diese Gewohnheiten, ne? Das ist ja das, ähm, wo wir das einfach über lange Zeit sozusagen lernen, dass jedes Mal, wenn ich mich pusche und ich und dann erfolgreich bin, weil na, dann werde ich auf jeden Fall wieder darauf zurückkehren, ne, zurückkommen, ja. wenn ich halt ein paar Jahre später wieder unter diesem gleichen Druck stehe. Dann sagt sich mein Gehirn, naja, beim letzten Mal hat es funktioniert, also mache es jetzt auch wieder so. ne Und, und dann, aber dass diese Grenzen ähm, oder dass, ja, dass es einfach immer stärker wird, dass, dass man halt sagt, wow, na, jetzt sind vielleicht im Studium waren es vielleicht zehn Stunden, die man gearbeitet hat und jetzt sind es 18 Stunden, um halt vielleicht zu versuchen, zu diesem gleichen halt Ziel zu kommen, ist halt mhm. unglaublich ungesund.
0: Mhm. Und du hast Dopamin gerade angesprochen, es wird ja auch The Molecule of More genannt. Das heißt, mhm. Dopamin fühlt sich nicht nur gut an, sondern hat auch die selbstverstärkende Wirkung, dass das Gehirn sehr schnell versteht, es will die. Aktivität, die dazu geführt hat, dass es ausgeschüttet wird, gleich wiederholen, weil es sich eben so gut anfühlt. Und mhm. das führt zu Disziplin, das führt zu Ausdauer, zu Motivation, aber kann eben auch dazu führen, dass man seine Grenzen äh, extrem überschreitet. Äh, bei dir war es ja so, wenn man deine Vita mal äh, studiert, äh, dass du als in der frühen Kindheit nicht die beste Schülerin warst, mhm. aber gelernt hast, wenn du einfach wahnsinnig viel lernst und viel Zeit investierst, dass du auf einmal sehr viel bessere Noten kriegst, dadurch von Lehrern geliebt wirst, vielleicht auch von deinen Eltern mehr Anerkennung kriegst. Und das ist eine interessante Dynamik, über die sich viele gar nicht so bewusst sind, dass diese Glaubenssätze ihre Ursprünge oft in der frühen Kindheit haben. Und bevor du das ein bisschen netterweise ausführst, ich möchte noch einen Hinweis geben, den ich auch in der letzten Episode schon erwähnt habe. Ich höre immer wieder, wenn wenn man darauf hinweist, dass Dinge in der Kindheit entstanden sind, dass sofort der Reflex kommt, dass das, dass die Eltern schuld sind, dass man dafür keine Verantwortung trägt und in die Richtung soll die Diskussion gar nicht führen, sondern es soll darum gehen, ein Verständnis zu entwickeln, wo bestimmte physiologische und psychologische Effekte herrühren, damit man sie dann zielgerichtet bearbeiten kann. Und Fakt ist einfach so, wie wir in der Kindheit schreiben gelernt haben, Rechtshänder mit der rechten Hand oder ein Linkshänder mit mit der linken Hand, das ist auch in der Kindheit entstanden. So, und deshalb schreibt man heute mit der rechten Hand. Und genauso sind so, so Belief-Systems, Glaubenssätze, Lebensweisheiten, die früher mal zu Erfolg geführt haben, die hat man sehr stark verinnerlicht. Die sind neuronal im Gehirn abgespeichert. Und ähm, typischerweise ist es so, wenn man... Wenn man die ungehindert laufen lässt, dann holen sie einen oft im Alter von 30, 35 äh, dann eben ein. Und Menschen tun sich nach meiner Erfahrung deshalb so schwer, die auch abzulegen, weil sie zu einem Zeitpunkt im eigenen Leben für Erfolg äh, zu Erfolg geführt mhm. haben. Und nur in einer zu extremen Ausprägung dann dazu führen, dass sie einem die Energie rauben und vielleicht sogar krank machen. Aber wie war es bei dir? Also erzähl nochmal kurz in der Kindheit, wie, wie, mhm. wie du äh, das entwickelt hast und wie sich das dann verselbstständigt hat in deinem erwachsenen Leben.
2: Ja. Ja,
1: ich hatte ich, diese Story beginnt immer mit meiner Schwester. <lacht> Meine Schwester war eine eine Einser-Schülerin, ne? die hat immer Einsen bekommen und, und auch wenn wir uns super gut verstanden haben, wie das halt so ist unter Geschwistern, ne? da gibt es halt immer so ein bisschen ähm, Wettbewerb und es war auch noch nicht mal so, so direkter Wettbewerb, sondern es war halt einfach so in meinem Kopf. Ne? Und, ähm, und in der Grundschule war ich auch eine Einser-Schülerin und habe immer super gute Noten bekommen und bin dann in der fünften Klasse aufs Gymnasium gekommen und auf einmal habe ich dreien bekommen und vieren bekommen und ich dachte so, wow, <lacht> was ist denn da los so ein bisschen, ne? Also, mhm. again, man ist, ja, man ist ja, nicht so darüber bewusst zu diesem Zeitpunkt, sondern man guckt halt einfach links und rechts und rechts war halt meine Schwester, ne? Und habe halt geschaut, ja, sie hat halt die ganze Zeit einsen und ich habe halt die ganze Zeit zweien und dreien und vieren und sogar vielleicht auch eine fünf hier und da und, ähm, und hab und habe halt gedacht, ja, irgendwas mache ich falsch, ne? Und naja, und dann hatte ich, muss ich dazu sagen, Eltern und auch Großeltern, die bei, die Lehrer waren und die absolut keinen Druck auf mich ausgeübt haben. Also mhm. ähm, mein Papa hat immer gesagt, ich war auch ein schlechter Schüler in der Schule, guck mal, aus mir ist auch noch was geworden. Also sie haben mich da eigentlich immer aufgefangen, wenn, wenn ich unglücklich war, wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht mhm. habe. Es, aber es war wirklich total was, was von mir von ihnen gekommen ist, wo ich halt... Mhm und ich kann das auch nicht erklären, wieso das so war, aber es war einfach so, dass ich halt mich immer mit meiner Schwester, mit meiner größeren Schwester, mit meiner älteren Schwester verglichen habe und da diesen, diesen Ehrgeiz entwickelt habe und gesagt habe, Mensch, wie, wie kann ich denn das hinkriegen, dass ich auch so gute Noten bekomme? Und da mhm. hat es dann angefangen, ich glaube, das, ich glaube, in der fünften Klasse war es eher, war eher so diese Erfahrung halt, okay, nicht so gute Noten und dann auch auf dem Zeugnis und dann in der sechsten Klasse habe ich halt angefangen, dass wenn ich nach Hause gekommen bin, alles nochmal abgeschrieben habe, die ganzen Sachen, die wir halt gelernt haben in der Schule und dann habe ich halt ähm, da gesessen und habe das halt auswendig gelernt ne? und habe das halt studiert, was wir da halt in der, im Unterricht gelernt haben und das hat dann halt auf einmal zum Erfolg geführt, geführt. und ich habe halt auf einmal Einsen bekommen. Und dachte so, ah ja, das ist ja cool. Ne? Also wenn ich halt mich hinsetze und lerne und ehrgeizig bin, dann führt das halt auch zu der zu diesem Output, den ich mir halt gerne wünsche. Und das war eigentlich so der Beginn, sage ich mal, wirklich von diesem Ehrgeiz und dieser Disziplin, dass ich halt gelernt habe, wenn ich halt Arbeit reinstecke. Ne? Also das ist ja dieser Glaubenssatz auch von vielen Menschen, wenn ich hart arbeite, dann habe mhm. ich Erfolg. Und mhm. das war dann, das war mein Learning als Elf-, mhm. Zwölfjährige. Und so hat sich das dann für mich immer weiter weitergeführt. Also so hat sich das für mich weitergeführt und dann halt im Studium war das auch so und ne, das ist ja dann auch so, wie ich es gerade vorhin auch schon so ein bisschen erwähnt habe, mit dem guten Studium und dem Praktikum ist es ja auch so, wie das Schulsystem halt in Deutschland ist. Ne? Man ähm, bekommt halt gute Noten, dann hat man halt einen guten Abschluss. Ich, also meine Schwester hatte ein 1,0 Abi, ich hatte ein 1,3 Abi, glaube ich. Und dann kommt man halt in die besseren Unis rein, ne? wenn man sich halt bewirbt. Also es sind ja immer, das sind ja immer diese, diese Feedback-Loops, ne? Das von, ja. ich, ich mache halt diesen, ich habe diesen Erfolg und dann komme ich halt auch zu was, was nächstem. Ne? Und dann habe ich halt ein super cooles Studium gemacht in Bremen und habe dann internationalen, äh, international, internationales Management studiert und habe dann halt ein Praktikum bei Volkswagen bekommen. Ne? Solche Sachen halt. Also man hat ja dann auch immer dieses Feedback bekommen von, okay, ich habe halt hart dafür gearbeitet und, und dann habe ich halt auch was dafür bekommen. Hm. Und so kreiert dann halt einfach so dieser kreiert man diese ungesunden Gewohnheiten.
0: Bis hierhin könnte man ja sagen, erstmal alles gut gelaufen, weil mhm. es wird ja auch heute über jüngere Menschen, ob zu Recht oder Unrecht, lassen wir jetzt mal dahingestellt, ich glaube oft zu Unrecht, aber es soll jetzt nicht ihr Thema sein, wird gesagt, dass die Leistungsbereitschaft nicht mehr da ist, die Disziplin nicht mehr so da ist und dass man eben genau diese Disziplin, diese Durchsetzungswille, diese Härte zu sich selbst braucht, um etwas zu bewegen. An welcher Stelle, Julia, würdest du sagen, jetzt in, im Rückblick, bist du ein bisschen falsch abgebogen, dass das nicht ein gesundes Ausmaß behalten hat, sondern eher krankhaft wurde?
1: Zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist beim Studium. Ich erinnere mich an die ersten Semesterprüfungen und ich habe, glaube ich, zehn Kilo abgenommen und habe mich total verrückt gemacht, war total gestresst. Also ich glaube, im, im Nachhinein, wenn ich da so darauf zurückblicke, denke ich so, wow, das war schon wahrscheinlich ungesund, ne, mhm. weil ich mich da also sowohl so dieser Leistungsdruck und der Stress, den ich mir selber gemacht habe, gute Noten halt auch im Studium zu erzielen und halt einfach so dieses ne, Lernen und dann bei mir legt sich das dann immer auf meine auf meine äh, äh, Digestion. Ich komme gerade nicht aufs deutsche Wort. Verdauung. Auf die Verdauung genau. Mhm. Und ähm, genau, also da habe ich ganz viel F Gewicht auch verloren. Und das war so das erste Mal wahrscheinlich, wo das dann eigentlich schon so ein bisschen ungesund war, aber man hat das auch nicht so registriert und man, mhm. man wusste ja auch nichts über Stress. ne, Also als 19-, 20-Jährige war das halt einfach so. Mhm. Und dann der zweite Gedanke war auf jeden Fall bei Google, wo ich angefangen habe, bei Google zu arbeiten in Dublin in 2011. Und zwar einfach, weil... Bis zu diesem Zeitpunkt war ich halt immer eine der Besten. Ne? Also mhm. ich habe halt viel dafür gearbeitet und ich war halt sehr ehrgeizig und diszipliniert. Aber ich bin dann halt am Ende schon immer eine derjenigen gewesen, die halt die Beste war. Ne? Eine, mhm. eine von denen, die ganz oben stand. Und als ich bei Google angefangen habe zu arbeiten, erinnere ich mich, dass ich dachte, wow. Also so, es gibt so viel so viele unglaublich tolle Menschen, ne, die ich dort mit denen ich dort zusammenarbeiten durfte, die ich äh, heute meine Freunde bezeichne und die, ne, also ich kam, ich weiß, ich kam an und dachte so, ja, ne, also ich habe halt, ich, Google hat mich schon abgeworben, bevor ich überhaupt mit dem Masterstudium fertig war, das ist ja schon ein cooles Zeichen, ne, ähm, und dann gleichzeitig, und dann kam ich gerade aus Frankreich, habe in Frankreich gelebt für drei Jahre und konnte halt Englisch fließend sprechen, konnte Französisch fließend sprechen ne, als Deutsche und kam dann halt nach Dublin und habe dann wirklich unglaublich viele Leute um mich drumherum gehabt. Die haben halt fünf Sprachen fließend gesprochen und sieben mhm. Sprachen fließend gesprochen und die hatten, keine Ahnung, die kamen halt von irgendwelchen krassen Unis ähm, in, in der Schweiz und äh, England und hatten irgendwelche Praktika schon gemacht bei Unternehmensfirmen und äh, solche Sachen halt, ne wo, wo ich halt sehr beeindruckt drüber war. Und ich weiß, das hat mir, again, viel mehr so in mir selber, als dass es irgendjemand außen, aus von außen diesen Druck erzeugt hat, mhm. habe ich halt gedacht, wow, so viele unglaublich talentierte und intelligente Menschen, dass ich mich dann ganz schnell wieder eigentlich gefangen, also in die andere Richtung gefangen habe zu sagen, wieso bin ich eigentlich hier? Wieso, mhm. wieso haben sie mich eigentlich gewählt? Und mhm. das ist dann, glaube ich, ganz schnell in das Ungesunde auch gerutscht, weil in den ersten drei Jahren bei Google war ich in, einem, in einer ähm, Sales-Abteilung, ne, also im Verkauf. Mhm. Und da gab es halt Targets und, ne, und und damit, und das war halt für diese Leistungssportler halt eigentlich so die, so eine smarte Struktur und Framework ne weil dann haben die Leute natürlich alle versucht diese targets zu erreichen es war halt wie gute Noten bekommen am Ende des ja. Tages ne
0: Maximal ähm, messbar
1: Maximal messbar und und vergleichbar mit anderen Menschen mhm. natürlich auch mhm. ne und das ist dann ganz schnell ins Un ungesunde gegangen weil ja weißt du wir, wir haben alle 10, 15 Minuten zu Fuß vom Office gelebt. Und ne, bei Google gab es halt das, das kostenlose Essen und, und die Leute, ähm, viele von den Leuten sind halt auch nach Dublin gezogen für den ersten Job. Das heißt, sie hatten halt keine Familie wirklich da und wir ja. haben alle neue Freundschaften gebildet, aber dadurch hatte man halt auch mehr Zeit einfach zu sagen, naja, dann gehe ich halt Samstag noch mal ins Office und arbeite ein paar Stunden und gehe Sonntag mhm. noch mal ins Office und arbeite ein paar Stunden, habe kostenloses Essen und Snacks ne und habe da meinen schönen Desk mit meinem tollen Computer und dann arbeite ich halt noch ein bisschen weiter und das
2: mhm.
1: würde ich sagen, da hat man und weißt du, als junge 20-Jährige und 20-Jähriger ist das okay, ne, denkt man halt, es ist halt voll okay, es so ist das jetzt halt gerade, aber man lernt halt wirklich diese Gewohnheiten dann so ein bisschen fürs Leben und wenn dann halt andere Sachen passieren, hat man ja, hat das Gehirn ja immer nur diesen einen Weg, ne, diesen ich arbeite ja. halt hart, um ja. in diese Richtung zu gehen <lacht> und, ja, und das ist dann halt langfristig gesehen leider sehr, sehr un ungesund.
0: Alles das, was du sagst, kann ich zu 100% nachvollziehen, ich frage mich trotzdem immer, ob Menschen wie du es nicht trotzdem dann mal so erlebt haben müssen, weil ich glaube, aber korrigier mich gerne, wenn ich falsch liege, wenn dich eine gute Fee angestupst hätte in dieser Zeit und gesagt hätte, wenn du so weitermachst, dann wird das nicht gut enden. Hättest du auf sie gehört?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, die Antwort ist, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber ich glaube, wenn man systematisch darüber gesprochen hätte, warum es einfach wichtig ist, Zeiten zu kreieren, wo man komplett abgeschaltet ist, zum Beispiel von der Arbeit und warum das so wichtig ist. Man kann das ja auch alles, und das ist ja die Arbeit, die ich eigentlich heute mache, dass man mhm. halt sagt, wenn du die, wenn du das richtig nutzt, diese Energien, die du halt hast, dann kannst du ja noch produktiver sein. Also,
2: mhm.
1: das, das ist ja eigentlich so das, wofür ich halt lebe und worüber ich sehr leidenschaftlich bin, ist, dass ich halt sage, wenn man halt diese Informationen früh hat und das zu seiner ähm, zu seinen Vorteil nutzt, dann kann man halt nachhaltig so leistungsfähig ja. sein. Ja. Und als Sportler weiß man das ja auch irgendwo. Ne? Also ich bin mhm. ja auch, du weißt, ein Hobby-Leistungssportler mhm. und ne, ich weiß, ich kann halt, ich habe ganz viel Kraftsport zum Beispiel gemacht, Krafttraining. In meinem Leben und, da, und ich weiß halt, ne, also ich kann halt, kann ja nicht acht Stunden lang Deadlifts und Squats machen, sondern mhm. ich mache das halt für eine Stunde und dann werden die Muskeln halt wieder erstmal erholt, bevor ich dann das, wieder die Übung mache, um halt den, den Muskel sozusagen zu trainieren und ich liebe einfach diese Parallelen und diesen, diese Vergleiche, um Leuten zu helfen, zu sagen, hey, du kannst eigentlich so viel stärker sein und es kann so viel geiler sein und es kann so viel mehr Spaß machen, wenn du mhm. es richtig angehst. Und ja. ich wünschte mir schon, und das ist ja, auch, wie gesagt, das ist auch eines meiner großen äh, Ziele, eigentlich warum ich diese Firma angefangen habe, dass ich halt sage, ich möchte so gerne dass Firmen diese Programme und dieses Mindset ganz am Anfang ihren Mitarbeitern beibringen, um halt zu sagen, wir, wir lieben, dass du so viel arbeitest und wir lieben, dass du so ehrgeizig und diszipliniert bist und deswegen haben wir dich auch eingestellt, aber hier ist eine Art und Weise, wie du das nachhaltig und langfristig auch so halten kannst.
0: Ja, und wie diese Methode aussieht, werden wir gleich noch ein paar Highlights kennenlernen, aber ich sehe es komplett wie du, weil drei, vier, fünf Jahre Gas geben können die meisten, das mhm. ist keine große Kunst, aber das Ganze über Jahrzehnte zu machen, trotzdem hohe Ambitionen zu haben. Und das auf eine nachhaltige Art und Weise zu tun, das ist schon eine gewisse Kunst, mhm. aber diese Kunst ist erlernbar. Wenn man die richtigen Tools an der Hand hat und dafür bist du sehr sehr leidenschaftlich, das ist mein Job, Menschen, die auf dem Gaspedal stehen wollen, nicht zu sagen, du musst das Gaspedal verlassen, sondern ihnen den Weg auf die Bremse zwischendurch zu zeigen, damit die Bremsmaschine ihren starken Motor, den sie haben, eben gut kontrollieren kann, damit sie nicht aus der Kurve rausfliegen. Du hast gerade, Julia, gesagt, dass einer der zentralen Glaubenssätze von ambitionierten Menschen, die Burnout gefährdet sind oder das über kurz oder lang auch erleben, ist, dass hart arbeiten der Schlüssel zum Erfolg und auch zur Erfüllung im Leben ist. Mhm. Wir haben gerade gehört, wozu das führen kann an, anhand deines Beispiels. Was wäre denn aus deiner Sicht eine gesündere Alternative, durch welchen Glaubens- oder Wissenssatz Menschen das ersetzen könnten?
2: Mhm. Da
1: gibt es verschiedene Alternativen. Mhm. Ich überlege gerade, ich, ich, ich sage sie eventuell in Englisch. Lass uns einfach mir, an deinen
0: Gedanken teilhaben und genau, wir sortieren genau. es dann. Du
1: darfst, mir, du darfst mir da gerne helfen. Also eines der Leitensätze, die erst äh, dieses Jahr sehr für mich, für mich selber auch, ne? weil ich bin jemand, der so ist. Ne? Ich bin jemand, der ehrgeizig und diszipliniert ist und, und die auch, glaube ich, ich bin auch jemand, der auf jeden Fall immer wieder dieses Risiko hat, in, diese, in diesen Burnout zu rutschen, weil ich einfach ein Leistungssportler bin.
0: Mhm.
1: Ähm, und eine, ein Gleitensatz der mir wirklich viel geholfen hat dieses Jahr, war work smarter, not harder. Mhm. Ähm, dat, ich glaube, das, das hat nicht immer super, super für mich also ich habe mich da nicht immer so dazu verbunden gefühlt, aber ich habe dieses Jahr auch wieder sehr viel über mich selber lernen dürfen, zu sagen, ich habe diesen, diesen Glaubenssatz wirklich immer noch sehr, äh, sehr beschützt gehalten. Also ich, ich weiß, da kommt ja auch ganz viel Stolz mit, ne? mit diesem, der harte Arbeit ist Schlüssel zum Erfolg. Das macht uns ja, das fühl, macht uns schon ganz stolz und das ja. fühlt sich gut an. ne? Und ja. das war auch was, was ich dann wirklich sehr lange auch so für mich trotzdem immer noch gehalten habe, bis ich dieses Jahr dann wirklich auch so für mich realisiert habe, dass ich gesagt habe, okay, nee, also das ist es auch nicht. Weil, auch wenn ich super stolz darüber bin, dass ich sehr hart arbeiten kann, möchte ich nicht mehr so arbeiten, weil ich immer, weil ich ständig an dieser, an diesem Burnout an lang schleite, anlang gleite. Mhm. Um, und man kann wirklich smarter arbeiten. Also mhm. ich glaube ich glaub das wirklich und alles, was ich, was ich, was ich unterrichte und was ich ähm, teile mit, meiner, mit meinem Publikum, ist immer das, was ich natürlich auch an mir selber austeste und experimentiere und was ich an mir selber lerne. Und das war wirklich ein, ein starker Glaubenssatz, den ich wirklich durchbrechen musste, um, mhm. um wirklich ein anderes Leben zu kreieren. Also das ist auf jeden Fall einer, work smarter, not harder.
0: Darf ich da ähm, kurz was zu sagen, -hmm. bevor du äh, weitermachst? Das ist natürlich ein, auch ein Glau oder ein Statement, was man inflationärst auf Social Media findet. Mhm. Ähm, und dann kommen die, die, ich sag mal, die Gegenfraktionen, die sagen, nein, es muss work smarter and harder sein, weil dann hat man die volle Dröhnung quasi. <lacht> und ich weiß genau, was du meinst, aber dieser Satz wurde so oft gesagt, dass er bei mir nicht mehr wirkt. Ich mhm. weiß auch nicht warum. Mhm. Und ich habe für mich eine Interpretation, eine Formulierung gefunden, die stand jetzt sehr gut wirkt und zwar, meine Zielsetzung ist es, elegant zu arbeiten. Mhm. Und unter elegant, das da versteht jeder was anderes. Ich meine jetzt nicht, dass ich im Smoking äh, da sitze, also es ist nicht optisch gemeint, aber auf eine elegante Art, Ziele zu erreichen. Und mit ele elegant, da ist auch harte Arbeit drin, wenn sie mhm. denn mal notwendig ist, für einen bestimmten Zeitpunkt, für einen Sprint. Aber nicht aus Selbstzweck, nicht weil ich dadurch meine Identität äh, oder meinen Stolz äh, äh, quasi... Ähm, füttern muss. In elegant arbeiten ist aber auch drin, sich Pausen zu genehmigen. In elegant arbeiten ist drin, nur so viel für etwas zu tun, was denn zwingend notwendig ist und nicht übermäßig viel äh, zu investieren. Also ich, für mich persönlich äh, funktioniert elegant arbeiten als, als Maxime hm. gut, aber es geht genau in die Richtung, die du sagst, ob man smart nennt oder wie auch immer. Ähm, das wollte ich jetzt nur äh, ergänzen. Das finde ich voll schön. Dazu.
1: Ja, das finde ich voll schön. Das ist ein schönes Wort auch. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ich habe gerade geschaut, ob ich noch ein anderes habe, was so sofort in meinen so in meinen Kopf halt springt. Aber, ähm, ja, und ich, ich sehe das, seh das auch total, dass viele Leute vielleicht jetzt gerade denken, uh, work smarter, not harder, haben wir jetzt schon ta tausendmal vielleicht auch gehört, Ne, ist jetzt nicht mehr so ähm, so, der, so das neueste, äh, die neueste Affirmation. Ähm, aber da, da muss ich auch sagen, man muss das wirklich so für sich selber halt auch finden. Ne, Also, ja. Um, für Was mich ist, ist der das, zweite
0: Gedanke, den du dazu hast?
2: Mhm.
1: So die, Der zweite Gedanke, den ich, mit dem ich viel arbeite, ist auch so dieses I can have it all. Ne? Ich, kann hab, ich kann die successful career haben und die, das balancierte Leben. Weil ich glaube, mhm. ganz viele Leute erfahren ja auch, dass sie sagen, also das ist dieses Entweder-Oder-Denken. Ich kann entweder mhm. die geile Karriere haben und kann, ähm, kann da richtig Gas geben oder ich habe halt das Familienleben und die Erfüllung und die, das, das, das Glück. Ne? Und ähm, das ist halt so dieser, Lebenssatz, dieser Glaubenssatz auch, ich kann halt beides haben. Und mhm. das ist auch was, wo, wo ich ähm, stark durchgearbeitet habe selber ne? und es, es war auch ganz spannend again, das bei mir ähm, zu beobachten und auch bei anderen Menschen, dass man sich fa fast auch so selbst sabotiert so entweder mhm. läuft es gerade super gut im, im, in der, im Beruf und im, im, in der Karriere und dann selbst sabotiert man vielleicht so ein bisschen die, die Beziehung weil man mhm. halt denkt es kann ja jetzt nicht gerade alles gut funktionieren. Es ne? geht ja mhm. gar nicht. Also mhm. und, und vice versa halt auch. Also das, das ist auch so ein wichtiger Glaubenssatz für mich, wo ich sage,
0: Spannend.
2: Ähm,
1: ich kann die Balance bei beiden haben. Ich kann beides haben. Mhm. Ähm, ich muss halt nicht eines aufgeben, um das andere zu bekommen.
0: Mhm. Interessant. Ich habe keinen ähnlichen Gedanken, bei mir läuft das un, unter dem Statement, den dritten Weg finden, weil mhm. ich hatte auch immer so den Gedanken, entweder ich bin auf der Karriereleiter äh, unterwegs und dann, dann kann ich eben keine Freundschaften pflegen, dann leidet die Gesundheit, mhm. äh, den Sport kann ich nicht so machen oder ich muss mich eben für ein, ein erfülltes Leben äh, entscheiden, aber äh, ich selbst durfte erleben und habe vielen Menschen dabei geholfen, dass eben auch einen dritten Weg gibt, wie man diese beiden Dinge äh, kombinieren kann. Mhm. Das heißt nicht, dass zu jedem Zeitpunkt X immer alles in der gleichen Gewichtung funktioniert. Aber wenn man das Ganze auf eine Perspektive von ein, zwei, drei, fünf Jahren sieht, dann kann man mit den richtigen Glaubenssätzen, mit den richtigen Routinen, den richtigen Strategien zu einer einigermaßen ausgewogenen Balance finden. Würdest du das unterschreiben?
1: Total. Finde ich ja. auch voll schön. Ja.
0: Okay, ähm, über Glaubenssätze, vielleicht machen wir mal eine zweite Session, weil das ist ja ein ganz zentrales Element, warum Menschen über ihre Grenzen gehen, aber ich glaube einen mhm. der wichtigen haben wir gerade äh, thematisiert. Wie ist denn deine Erfahrung, wie Menschen erkennen können, ob sie jetzt wirklich hochgradig gefährdet sind? Man hört ja äh, so fast schon als geflügeltes Statement, oh, ich habe fast ein Burnout oder ich habe einen Burnout, eher so fast schon als Synonym für ich bin gestresst, mhm. was auch eine Gefahr darstellt für mhm. Menschen, die dann wirklich an diesem Punkt sind, weil sie sich teilweise gar nicht mehr gehört fühlen, weil es eben schon so inflationär auch verwendet wird, zumindest hier im Deutschen, ich weiß nicht, wie es in den mhm. USA gerade ist. ist auch sehr, ja. Ähm, ja, und das Nervensystem über, das haben wir jetzt schon einige Male äh, gesprochen, spielt ja da eine, eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, was waren bei dir die Symptome, wo du gesagt hast, jetzt geht's nicht mehr? Du hast vorher Monate gehabt, wo du dich trotzdem noch aus dem Bett gebracht hast und trotzdem noch die äh, vier Stunden wieder zurück ins, äh, ins Silicon Valley gefahren bist. Wo war dann wirklich Schlussende aus?
1: Hm. Ich glaube, die Gedanken, die du vorhin angesprochen hattest, ne? also so diese self-harming thoughts ähm, und es war also nicht selbstverletzende, selbstverletzende Gedanken. Gedanken, es war nicht mhm. mal so, dass ich ne, dass ich wirklich gedacht habe, ich mache das jetzt oder so, sondern es waren so Gedanken, die halt auf einmal hochgekommen sind, so keine Ahnung, mhm. beim abends beim ähm, Abendessen vorbereiten und ähm, mit einem scharfen Messer hantieren, dass ich so dachte, als wenn ich jetzt abrutsche, <lacht> dann könnte ich wenigstens in Tahoe bleiben, ne? so solche Gedanken mhm. halt, wo ich, mhm. wo ich dann echt schon so dachte, wow, also es ist schon echt krass, dass, dass ich sowas denke überhaupt, dass es in mein, in meine, in mein Bewusstsein kommt. Ich würde sagen, das ist der eine Punkt, der mir dann auch wirklich Angst gemacht hat und mhm. wo ich gesagt habe, mh, kann jetzt nicht mehr so ganz normal sein, wenn ich mir, wenn ich solche Gedanken habe. Ähm und der andere große Punkt für mich waren Auseinandersetzung, sowohl in meiner Beziehung damals als auch auf Arbeit. Also es alles mhm. war halt Gefahr. Ne? Also wir wissen das ja beide. Ne? Wenn du dann halt wirklich weißt, wie, wo der Stress halt herkommt und wie das Gehirn halt reagiert, alles war halt Gefahr ständig und ich, und so habe ich halt auch reagiert. Ne? Also ich habe ständig, wenn ich irgendwelche E-Mails bekommen habe von irgendwelchen Stakeholdern, habe ich das sofort als persönlichen Angriff gelesen. Ne? Also mhm. es war, es hat sich sofort angefühlt, als ob jemand meine Arbeit kritisiert hat und also so diese Gedanken und gleichzeitig halt auch dann mit meinem Freund, dass ich halt ständig mit ihm im Streit war und ständig mhm. mich unverstanden gefühlt habe und einfach wahrscheinlich auch den Streit gesucht habe, weil ich halt so unglücklich war und mich so gestresst gefühlt habe und ne, vom, wir haben ja davorhin auch drüber gesprochen, ne? von außen sah das ein Teil halt cool aus, das Leben. Ne? Und, mhm. und deswegen war das auch wirklich schwer nachvollziehbar für viele, ähm, dass ich da raus wollte. Aber das waren so, ich würde sagen, so die zwei Sachen.
0: Mhm. Ich würde gleich noch ein paar ergänzen wollen, die ich empfunden habe, aber mhm. vorab noch eine ne kurze Rückfrage, weil du gesagt hast, von außen hast du ein Top-Leben. Mhm. Hat es für dich es erschwert, äh, zu kommunizieren, dass es dir schlecht geht, dass du eben von außen dieses moderne Märchen, Top-Arbeitgeber, wer kann sich schon ein Haus leisten in dem Alter mhm. und, äh, und sowas, dieses, dieses super geile Leben, hat dir das mhm. erschwert, äh, deinem Umfeld zu kommunizieren, dass es dir nicht gut geht?
1: Total, ja, auf jeden Fall. Und sogar zu diesem Punkt, wo ich dann halt ja auch entschieden habe, Google zu verlassen und um mein eigenes Unternehmen zu gründen, mhm. habe ich mich sehr Unverstanden gefühlt von meinen, von meinen Liebenden und von meinen, von meiner, ähm, engen Familie, ne, als von meinem Freund und von meinen Eltern, die natürlich alle gesagt haben, was ist denn eigentlich dein Problem, ne? Das ist doch alles super, okay. ähm, und wirklich auch so, ich glaube, dann wirklich so diese Stärke zu haben, zu sagen, ja, das verstehe ich, dass ihr das so seht, aber ich bin damit nicht mehr glücklich und ich kann das nicht mhm. mehr so machen. Also, das, das war unglaublich schwierig und ich glaube, ähm, Deswegen hat das auch wirklich lange gedauert, bis ich dann halt wirklich diese Entscheidung getroffen habe, zu sagen, okay, ich versuche es jetzt halt und wenn es nicht ausgeht, dann kann ich auch immer wieder in diese Unternehmenswelt halt zurückgehen. Das war dann so ja. meine, das war dann so das, was mir geholfen hat, zu sagen, okay, ich, ich mache es jetzt und ich teste es aus und, aber ja, es war auf jeden Fall schwierig, das zu kommunizieren, weil man weil ich auf jeden Fall natürlich ein super privilegiertes Leben geführt habe und immer noch lebe und mhm. und dann zu sagen, ich bin jetzt aber eigentlich nicht so glücklich mit dem Leben, mhm. ähm, das ist schon schwierig.
0: Das führt oft zu Unverständnis. Es gibt jetzt auf LinkedIn gerade einen Artikel, der viral geht, von Robin Gosen. Das ist in Deutschland ein sehr erfolgreicher Fußballer. Und äh, da gab es eine Doku, ich glaube, im ZDF war es, wo es um mentale Probleme unter Profisportlern und Fußballern geht. Und er hat wirklich einen herausragenden Beitrag dazu geschrieben. Ich kann jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber es geht so in die Richtung, er kann jeden verstehen, der kritisiert, dass Fußballer zu viel Geld verdienen. Der mhm. Diskussion stellt er sich. Mhm. Aber wo er kein Verständnis mehr hat und das hat er wirklich gut auf den Punkt gebracht, ist, wenn Menschen sagen, dass Fußballer oder andere Menschen, die sehr viel Geld verdienen, keine mentalen Probleme haben dürfen. Mhm. So, weil das wird oft so in einen Topf geworfen und gesagt, wer ausreichend Geld hat, der darf keine mentalen Probleme haben. Und ich verstehe, dass man so denkt, von außen drauf geguckt. Aber Fakt ist, mit Geld, mit, mit einem Überfluss an Geld, kann man sich die mentalen Probleme nicht wegkaufen oder nicht heilen. Das funktioniert leider nicht.
2: Ja,
1: und da, da, wenn ich da was dazu sagen darf, auch Bitte. Ich finde es immer also ich, es, ich stimme dir da 100% überein. Und gleichzeitig sage ich immer, ich musste halt auch diese Erfahrung machen. Ne? Also ich, mhm. ich musste diese Erfahrung machen mit, ich habe das Geld oder ich ich kann mir halt viele Sachen leisten, die sich vielleicht viele Leute nicht leisten können. Und das ist auch nicht alles. ne? Also Leute sagen ja immer, Geld ist nicht alles und es macht dich auch nicht glücklich. ne? Und wenn man halt äh, Mitte 20 ist oder Anfang 30 sogar und und halt die diesen Glaubenssatz halt auch irgendwo hat, ne? Ähm, also erstmal den Glaubenssatz hat, dass Geld mich glücklich macht, ähm, dann verstehe ich das total und ich glaube, ne, im Leben ist es einfach so, man muss bestimmte Sachen einfach durchleben und, ja. und fühlen, um halt dann auch zu sagen zu können, okay, ich hatte halt das ganze Geld, aber gesund war ich halt nicht und glücklich war ich halt nicht, ne? Ähm, und das finde ich ganz spannend und ich fand ich habe auch gerade an das äh, Podcast-Interview gedacht was du mit Nils gefühlt hast mhm. das fand ich super Nils schön später
0: sind der Profifußballer genau. oder ehemaliger genau. ja
1: mhm. und das war für mich auch ganz spannend da nochmal so von einem Leistungssportler halt auch zu hören wie er da was er halt erlebt hat und ja. da halt auch wieder so diese Parallele zu ziehen es geht halt auch den Menschen wie den Leuten so ein bisschen ne
0: absolut und ich muss jetzt, habe ich jahrelang nicht mehr dran gedacht und viele werden mich hier wahrscheinlich kopfschütteln oder vielleicht sogar äh, sogar auslachen, aber ich erzähle es trotzdem. Und zwar, ich hatte mein viertes oder fünftes Semester habe ich im Ausland verbracht in London und äh, wir sind dann mal abends ähm, so über den Piccadilly Circus in der Innenstadt äh, entlanggezogen und ich habe dann Samstagabend gegen 10, halb elf, ich wusste, wo das Büro von McKinsey ist in London, die Adresse kannte ich, weil ich mich mit Beratungen beschäftigt habe, Es war eines meiner Zielbilder. und dann war Samstagabend um halb elf, als wir was trinken gegangen sind, war noch Licht in den Büros und ich kann mich noch erinnern, wie ich zu einem anderen Kommilitonen gesagt habe, wow, die haben mein Leben, die dürfen jetzt noch arbeiten. So, da, Ich war da Anfang 20, aus heutiger Sicht denke ich, doof, aber... In jeder Phase seines Lebens hat man andere Ziele, Visionen, Träume, mhm, äh, Ideale. Und genau wie du sagst, manche Dinge muss man mal durchleben. Oder es ist ein Luxus, wenn man sie durchlebt hat, um mhm. dann zu sehen wie es anfühlt oder dann auch seine Meinung zu ändern. Aber an diesem Beispiel sehe ich jetzt, heute würde ich natürlich sagen, völliger Quatsch. Es ist nicht cool, Samstag um halb elf zu arbeiten.
2: Mhm. Aber
0: für manche Menschen zu einer gewissen Lebensphase ist das okay. Und da machen wir auch niemandem irgendwelche Vorschriften oder erheben den Moralzeigefinger. Ich kann es aus eigener Erfahrung eben sehr, sehr gut nachvollziehen. Lass uns noch mal zurückkommen zum Thema Früherkennung von Burnout. Du hast mhm. äh, schon zwei, drei äh, Themen genannt, die dich betroffen haben. Ich würde mal welche ergänzen, die ich persönlich auch hatte. Und dann können wir nochmal ein bisschen sammeln, was wir auch von anderen Menschen, mit denen wir arbeiten dürfen, so sehen, um, um den Menschen mal n, so einen Kriterienkatalog in die Hand zu geben. Was ich persönlich sehr lange erlebt habe, ist, Verdauungsprobleme. In der Form, dass ich eigentlich, das habe ich glaube ich auch noch nie öffentlich gesagt, als ich, als ich Manager in einem mittelständischen Unternehmen war und dann auch im Startup, wirklich jeden Morgen Durchfall hatte. Jeden mhm. Morgen. Egal, mhm. was ich gegessen habe. Es war einfach nervositätsinduzierter Durchfall, an den ich mich gewöhnt hatte. Ich habe gewisse Zeiten dafür in meinem Morgen eingeplant. Aber das habe ich nicht hinterfragt. Ich dachte, es ist halt so. Ich habe das auch nicht von einem Arzt checken lassen, nur so. Aber jetzt mit dem Wissen wie das Nervensystem funktioniert, ist natürlich ganz klar, dass das auch eine Stresskomponente hat. Das Kann was, was ich total nachvollziehen. Ja.
1: 100 Prozent. Ja, wenn ja ihr auch.
0: So, dann das Thema Schlafprobleme, natürlich ein, ein Klassiker, eins meiner Steckenpferde, bei mir war es ein bisschen anders, ich hatte ja, und das war wahrscheinlich einer der Startpunkte, was mich dann in die, in die Abwärtsspirale gebracht hat, ich hatte bewusst entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren war Also nicht so, dass ich nicht mehr schlafen konnte, stressbedingt, sondern ich sagte, ich will meinen normalen, gut bezahlten Managerjob noch machen und nachts bis vier Uhr morgens mein Startup äh, aufbauen, von vier bis sechs kurz schlafen und äh, weiter. Und während ich das erzähle, und da, dafür bin ich nicht stolz, aber in dem Moment ist noch ein Rest von Stolz da, mhm. dass ich mal so hart in, zu mir in meinem <lacht> Leben war. Wohlwissend, dass das Dümmste ist, was man machen kann, aber nur um diese... die die Zähheit von Glaubenssätzen auch nochmal zu bestätigen. Ich war in dieser Zeit wirklich stolz, wie hart ich arbeiten mhm. kann. Und das hat eben bei mir dazu geführt, im Schlaf, verstehe ich jetzt viel besser, passieren essentielle Erholungsmechanismen und mhm. wenn man die über Monate, es ging über ein Jahr, dass ich das so gemacht habe, das führt über kurz oder lang zu mentalen und auch körperlichen Problemen. Aber das ist ein Klassiker, den wir auch immer wieder beobachten, ist, dass Menschen sich äh, schwer tun, einzuschlafen, also sehr lange Einschlafzeiten haben, weil sie die Gedanken nicht mehr abschalten können, mhm. dass sie sehr häufig aufwachen, dass sie viel zu früh aufwachen, um vier, halb fünf und kein Auge mehr bekommen. Das ist auch so ein Klassiker, was nicht normal ist. Ähm, da sind mhm. wir wieder bei dem Punkt, auch wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn es die eigene Normalität zu sein scheint, es ist nicht normal.
2: Mhm.
1: Ja, kann ich bei beiden zustimmen auf jeden Fall. Ähm, zwei Sachen, die ich noch ähm, gerne hervorheben möchte, sind diese negativen Gedanken. Ne? Also vier mhm. auch dann natürlich, die in der Nacht passieren, weil man halt endlich zur Ruhe kommt und dann halt anfängt da so zu kreiseln und zu denken, Mensch, was mache ich denn eigentlich? Ne? Also und alles so ein bisschen in Frage stellt. Das war auf jeden Fall was, was für mich dann halt auch die Anxiety induced hat, weil wir wissen ja auch heutzutage, was halt die Gedanken halt auch für einen Einfluss auf unser Nervensystem wieder haben. Ne? Also man ja. braucht ja nur einen negativen Gedanken, um eigentlich die Stressreaktion schon ähm, zu triggern. Negative Gedanken war der eine Punkt, der in meinem Kopf war und halt auch wirklich so so ganz kleine Sachen, ne, zum Beispiel... Ähm dass man vielleicht ein also das dass man sich ständig verspannt fühlt, ne oder ähm, ganz viele Leute, wenn ich mit, wenn ich mit Teams arbeite, die sagen, ich die haben so ein nervöses Zucken im Auge mhm. oder ähm, sie haben Bauchschmerzen oder irgendwas ist halt irgendwas im Körper fühlt sich halt nicht nicht so gut an. Also das das sind auch immer so diese kleinen diese kleinen Merkmale und ne, es gibt es gibt dann halt auch diese Range von so die ganzen kleinen Signale, wenn man halt wirklich mit sich in, in, wenn, wenn man mit sich verbunden ist und halt so, so auf diese Signale aufpasst, bis hin dann natürlich zu den großen Signalen, Panikattacken, Anxiety, Attacks und so. Ähm, da kenne ich auch einige Leute, ähm, sowohl Freunde, denen das passiert ist, als auch natürlich mhm. Kunden. Ähm, also das ist ja dann schon eher so das Extreme, dass dann nicht mehr das Early-Warning-Signal, das ist nicht mehr so die, der Frühwarnungsmechanismus, sondern dann ist es eher schon zu spät. Und das hat, eine Sache hatte ich gerade noch gedacht, die ist mir jetzt wieder entfallen. Aber ja, also Schlaf, würde ich sagen, ist ein großes Ding. Verdauung, Immunsystem, wenn man ständig mhm. krank wird, ständig mhm. erkältet ist, ständig irgendwas hat. ne? Also das ist ja. ein super, super großes Beispiel halt auch, ähm, Herzrasen, Herzschmerzen, also, ja. Das, das ist ja das Schwierige, glaube ich, auch an Burnout, ne, weil es gibt einfach so viele verschiedene Zeichen und bei jedem Menschen ist es halt anders.
0: Absolut. Ich möchte noch einen Faktor äh, kommentieren, der ganz wichtig ist. Du sagtest, wenn man nachts wach liegt, dann äh, sind diese, diese Angstzustände teilweise noch intensiver. Und das hat eine physiologische Erklärung, die, wie ich finde, wenn man sie weiß, extrem erleichternd wirkt. Und zwar in unserem Gehirn. Wir haben ganz viele Gehirnregionen. Aber wenn man jetzt mal auf einer hohen Abstraktionsebene auf dieses Thema guckt, dann gibt es die, die Angstzentrale, die Amygdala, im Deutschen der Mandelkern. Das ist so die Drama Queen, die äh, Dinge sehr äh, ängstlich beobachtet äh, und, und Dinge gerne auch aufbauscht im negativen Sinn. Und dann haben wir den Präfrontalkortex, das ist so der Executive Part, der rational auf Dinge guckt. Und es gibt in der, in der Fachliteratur dieses schöne Bild, dass die Amygdala der Wachhund ist und der Präfrontalkortex der, der Hundeführer, der diesen Wachhund in Schach hält. So, und nachts ist die Aktivität unseres Präfrontalkortex sehr viel eingeschränkter. Das heißt, der Wachhund hat kein Herrchen, kein Frauchen, was ihn in Schach hält. Das heißt, er kann ungehindert äh, Drama-Signale senden. Das heißt, wenn man wach wird, aus Stressgründen, ähm, was eigentlich nicht geplant ist von der Evolution, dass man nachts wach liegt, dann kann die hat die Amygdala freies Spiel. Das heißt, Gedanken über den nächsten Tag, über ein To-Do, über eine Aufgabe, ein Projekt, wirkt viel, viel dramatischer und negativer als ein paar Stunden später, wenn man wieder mit funktionierendem Präfrontalkortex auf die gleiche Sache nochmal guckt. Das führt jetzt kurzfristig nicht dazu, dass dieser Gedanke besser ist, aber zu verstehen, warum es sich nachts deutlich negativer anfühlt, kann helfen, da eine gewisse Gelassenheit drauf zu kriegen und zu sagen, okay, ich gucke da jetzt nachts, weil meine Amygdala gerade in der Überhand ist, ein bisschen negativer drauf, aber warten wir doch bis morgen früh, wenn die Realität wieder eine andere ist und vielleicht hilft es dann, Einfach ein bisschen gelassener mit dieser Situation umzugehen. Okay, ich glaube, um das mal zusammenzufassen, es gibt viele Frühindikatoren und jeder für sich muss noch nicht heißen, dass man auf, dem, äh, auf, dem, äh, auf der Zielgerade in Burnout ist. Aber wenn viele Dinge sich häufen, wenn es über einen längeren Zeitraum passiert, dann möchte ich jedem, der zuhört, einfach ermutigen, das nicht als neue Normalität, als Teil des äh, modernen Berufslebens zu akzeptieren, sondern wirklich da wachsam drauf zu gucken. Lass uns jetzt mal ein bisschen vorspulen, sowohl in deiner Historie als auch im typischen Verlauf von Menschen. Der Klassiker ist ja, wenn Menschen einen, einen Burnout hatten, sich krank schreiben lassen, vielleicht in Therapie gehen, ein bisschen was in ihrem Leben vielleicht verändern, mal eine Auszeit nehmen, dann wieder in den Job kommen, dann gibt es eigentlich zwei Gruppen. Die einen sind ein paar Monate oder Jahre später in ihrem zweiten Burnout ähm, und andere ähm, sind mittel- bis langfristig äh, geheilt. Und äh, wir können festhalten, dass eine sehr hohe Rückfallgefahr äh, und eine Rückfallquote bei äh, Burnout-Patienten äh, äh, da ist. Und es gibt auf deiner Website eine wunderschöne Grafik. Ich, ich liebe sie. Äh, und zwar, äh, der eine Fall ist es so ein schöner Kreislauf, wo steht Burnout-Break, 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 so der, der Klassiker. Ähm, und im anderen Fall Burnout-Break, New Behavior und New Mindset Das heißt, wir brauchen Veränderungen, um aus dieser Spirale rauszukommen ich selber bezeichne mich immer und es hat auch so ein bisschen Wahncharakter an mich als, als einen trockenen Workaholic äh, in der mm -hmm. Analogie, dass Menschen, die mal ein Alkoholsuchtproblem hatten, eigentlich wissen, dass sie ihr ganzes Leben damit zu kämpfen haben und sich ein System bauen müssen, damit sie trocken bleiben. Und so ein bisschen fühlt es sich für mich auch an. Du hast auch vorhin gesagt, du bist immer wieder gefährdet, <lacht> ähm, weil diese, diese Kraftfresser, diese Glaubenssätze sehr tief äh, verankert sind. Ähm, wie können Menschen aus deiner Sicht das Risiko denn senken oder reduzieren, um, wenn sie mal einmal ein Burnout erlebt haben, nicht in den zweiten äh, wieder äh, reinzurutschen?
1: Ich glaube, das ist wichtig, das erste Wichtige, ist immer das Bewusstsein. Ne? Wenn ich darüber mhm. nicht bewusst bin, dass ich halt, es das ein Problem für mich ist, dann dann werde ich das auch nie überwältigen können als, als, als dieses Problem. Ne? Also ich würde sagen, Bewusstsein, bewusst darüber sein, okay, das ist, ich bin jemand, der vielleicht diese Tendenz hat, Leistungssportler, ne? ich finde das geil, wenn ich hart arbeite, ich finde das schön, Erfolg zu haben und das fühlt das führt sich super an, kann ich total nachvollziehen. Super. Und gleichzeitig auch zu sagen, okay, ich weiß halt, dass ich jemand bin, der sich ein bisschen der da die Tendenz dazu hat, mich zu überstrapazieren und mich zu sehr zu stressen. Vielleicht, vielleicht bin ich auch jemand, der ständig negative Gedanken halt hat oder der halt eher die, ne, wir wissen ja heutzutage auch von, ähm, von der, den ganzen Studien, die heutzutage existieren. Es gibt einfach Menschen, die sicherlich auch einfach so ein bisschen negativer denken oder halt da ja. ne, mehr negative Gedanken haben. Also das Bewusstsein ist das die erste Sache. Und dann, wirklich zu hinterfragen, was sind denn die Gewohnheiten, die mich dazu bringen, immer wieder in diese andere Spirale halt einzusteigen. Ne? Also vielleicht mache ich halt ein, zwei Wochen Urlaub und dann komme ich halt wieder zurück und habe halt vielleicht auch ein paar gute Vorsätze und denke mir halt, Mensch, wenn ich jetzt zurückkomme, dann mache ich mehr Sport oder ich arbeite nicht mehr so lange abends. Ne? Also man, hat, man geht ja schon oft auch mit neuen Vorsätzen dann halt vielleicht wieder so zurück, aber dann geht man ganz schnell halt wieder zu so in diesen Alltag halt einfach zurück. Man, man kennt das mhm. ja selber, man ist ein, zwei Wochen Urlaub, kommt zurück auf Arbeit. So der erste, die ersten ein, zwei Tage fühlen sich fast so ein bisschen scary an, weil man so denkt, oh, jetzt komme ich ja wieder zurück. Und dann ist man halt so, ne, ist das Gehirn ja auch so daran gewöhnt, in diese verschiedenen Schubladen wieder einzusteigen. Kein Sport, lange Arbeiten, Meetings um neun Uhr abends mit Indien und... Und das wirklich zu hinterfragen. Also ich sage immer zu meinen Kunden, selbst wenn ihr er das erstmal nur beobachtet am Anfang, mhm. ihr seid darüber bewusst und ihr beobachtet, was ihr denn eigentlich macht und was für Entscheidungen oder was für Gedanken da sich abspielen im Kopf, wenn ihr halt in, dies, in, diesem, in diesem Modus seid. Und dann ist wirklich zu hinterfragen, was, sind denn, was ist denn vielleicht eine Sache oder zwei Sachen, die ich halt anders machen kann. Also ich finde, es ist wirklich... Jeder ist halt anders und jeder hat halt so ein bisschen andere Baustellen, aber wie du ja auch weißt, habe ich halt eine Methode zusammengestellt, weil ich einfach verschiedene Themen sehe, die immer wieder kommen mhm. und eines der großen Themen, die mich nicht überrascht hat in dem Sinne, aber worüber ich gar nicht so bewusst war, ganz am Anfang, wo ich, die, wo ich meine Firma gegründet habe vor fünf Jahren, war wirklich so diese Produktivität und so dieses Zeitmanagement und dieses Grenzensetzen. Mhm. Weil das ist für mich heute wirklich der Schlüssel für alles andere, eine, Wollen wir ja, da ein bisschen tiefer einsteigen, ja, weil ich glaube, das mhm. wird
0: in diesem Kontext noch so ein bisschen belächelt, weil es gibt mhm. immer äh, in den meisten Firmen irgendwie äh, Getting Things Done äh, Seminare und sowas mhm. und es wird, das Thema Produktivität, Zeitmanagement wird aus meiner Sicht immer unter dem Motto, wie kann ich noch mehr schaffen genau. äh, subsumiert. aber wir möchten es jetzt mal aus einer ganz anderen Perspektive mhm. beleuchten und zwar, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Glaubenssätze, unsere, unser Ehrgeiz und so nicht zu einem Kalender führt, der völlig unrealistisch ist, der keine Grenzen setzt und uns Tag für Tag, Woche für Woche immer wieder in die Überforderung bringt. Das ist doch die Perspektive, um die es geht, oder? Total.
1: Ja, 100 Prozent. Lass uns da
0: mal einsteigen, was so die, welche Hauptfehler siehst du bei Menschen und das für mich übrigens auch hochspannend, weil wenn ich eine, wahrscheinlich meine größte Schwäche ist, mhm. Zeitplanung, Projektmanagement und eine realistische Einschätzung, wie viel eigentlich machbar ist. Mhm. Gerade als Selbstständiger, wie du es ja auch bist, mhm. es gibt immer so viele Optionen, so viele Anfragen, mhm. so viele coole Projekte und so und da wirklich Fokus zu halten und zu sagen, ich nehme nicht noch was, ich, ich starte nicht noch jenes oder dieses, das ist meine allergrößte äh, Schwäche, die ich habe. Also ich bin jetzt ganz gespannt zu lernen, wie ja. ich da besser werden kann und alle, die hier zuhören.
1: Ja, total. Genau. Also was sind die größten Zeitmanagementfehler, die ich sehe? Überladung. Einfach unglaublich viele Meetings am Tag und ganz oft halt auch einfach, ne also Google ist dafür auch so ein bisschen bekannt, dass man halt so sagt, das ist so diese Meeting-Culture. Also alles wird halt im Meeting besprochen und da wird halt mhm. auch nicht mehr hinterfragt, muss ich denn jetzt wirklich für dieses Thema ein Meeting haben oder könnte ich dafür auch eine E-Mail schreiben und könnte mir diese mhm. 30 Minuten halt ähm, äh, saven, ne? äh, wie, ich sparen. kann ich sparen, ja. um halt sozusagen da ein bisschen mehr Zeit für mich zu verbringen. Also Meeting-Overload, würde ich sagen, ist eines der großen Zeitmanagement-Fehler. Warum? Ganz oft halt auch, ne, die Meetings werden nicht strategisch Kreiert, sondern ich hau mir halt überall links und rechts halt irgendwelche Meetings auf dem Kalender. Und dann sieht das ganz oft so aus, dass die Leute ein 30-Minuten-Meeting haben und dann 30-Minuten-Pause oder ein Zeitblockfenster haben und dann wieder 30-Minuten-Meeting oder eine Stunde-Meeting. Ne? Und so mhm. geht das halt über den ganzen Tag. Da haben die Leute oft keine Zeit, an ihren Projekten zu arbeiten. Das fällt dann alles in den Abend oder ins Wochenende. Mhm. Das, das sind mhm. eigentlich die größten Zeitmanagement-Fehler, die ich sehe. Also mhm. wirklich keine, keine smarte kalender struktur mhm. Und ich sage immer zu Menschen, für mich gibt es ganz, ganz klar drei verschiedene Punkte fürs Zeitmanagement. Nummer eins, wäre dir erstmal, werde dir erstmal erst selber über deine Prioritäten klar, was ist dann eigentlich wirklich für dich wichtig. ne? Weil wir ganz oft, egal ob wir jetzt ein ähm, Selbstständiger sind oder im Unternehmen arbeiten als Angestellter, wir, sind, wir möchten halt gerne Leuten helfen und wir möchten halt ja auch gerne angesehen werden als, äh, der Chris hat jetzt super gute Arbeit gemacht, der hat jetzt da gerade noch beim Projekt mitgeholfen. Ne? Also es fühlt mhm. sich ja gut an und das ist, kommen wir wieder zurück auf Dopamin, ne? wo wir dann halt ja auch mhm. da diese Dopamin-Releases ähm, haben. Aber bringt uns eigentlich nicht weiter, wenn wir ganz ehrlich mit uns sind. Ne? Mhm. Also der erste Punkt ist wirklich, was sind denn eigentlich meine Prioritäten? Und ich sage immer zu Leuten, sowohl das kannst du am Tag, das kannst du für den Tag machen am Morgen, das kannst du für die Woche machen, das kannst du für den Monat machen, vielleicht ein bisschen schwieriger für den Monat, aber wenigstens pro Woche und dann vielleicht sogar für den Tag oder jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin gerade total überwältigt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele Sachen zu tun sind. Ne? Also das und sich das aufzuschreiben. Das dauert drei bis fünf Minuten maximal hm. und kann so hm. einen großen Unterschied machen zu zu diesem Gefühl davor von Überwältigung und gestresst sein und nicht wissen, wo man eigentlich anfangen soll. Zu, okay, ich, ich habe jetzt ein bisschen Struktur und Klarheit, wo ich denn eigentlich einsteigen möchte. Und dann... Der, der zweite Punkt ist, sich, zu, sich hin, zu hinterfragen und zu fragen, wie viel Zeit dauert denn eigentlich diese Priorität oder dieses Projekt. Ne? Und da geht mhm. es, und da kann man natürlich können wir ins Detail gehen. Ne? Man kann, ganz oft sehe ich, ich habe ein, ein wöchentliches Meeting, was ich jeden Montag mache, mit, mit Leuten, die gerne dazukommen möchten. Und zwar heißt das Plan Your Week with Julia, und wir, wir, ich lerne sozusagen Leuten diese Gewohnheit und diese Habit. Ähm, und mhm. ganz oft, und Leute teilen das mit mir, ne, was ihre Ziele sind und ganz oft sieht man halt zum Beispiel, die Ziele sind viel zu allgemein. Ne? Also zum Beispiel mhm. heute Morgen hatte ich jemanden, heute ist ja gerade Montag, heute Morgen hatte ich ähm, eine Teilnehmerin, die gesagt hat, pass my exam. Also ich muss meine Prüfung über bestehen. Mhm. Und ich so, okay. Mhm. Was, was bedeutet denn das? Ne? Also musst du noch dafür lernen? Musst du noch irgendwelche Materialien ähm, durchschauen? Musst du dich für die Prüfung also anmelden? Konkretisieren
0: und konkretisieren. unterbrechen auf, auf Teilprojekte. Genau. Mhm.
1: Und dann halt auch zu sagen, das dauert X amount of time. Weil ganz oft, ne, wir mhm. haben da vorhin über Erwartungen gesprochen. Wir, wir denken immer, wir können viel mehr tun, als wir eigentlich können. Und je mehr mhm. wir diesen Muskel trainieren, zu sagen, okay, was wenn man da wirklich mehr, mehr Bewusstsein draufbringt und wirklich so ein bisschen mehr Licht ähm, draufbringt, zu sagen, was wie lange brauche ich denn eigentlich für solche Sachen, ist das wirklich so hilfreich, um besser Zeitmanagement zu betreiben und zu sagen, okay, ich brauche dafür echt eigentlich sechs Stunden diese Woche, wow. Mhm. Hätte ich ja gar nicht gedacht, wenn ich nicht mir die Zeit genommen hätte, da mal drüber nachzudenken. Und, und dann der da kommt natürlich mhm. wieder
0: der falsche Ehrgeiz von diesen Peak-Performern, die sagen, eigentlich müsste es in vier gehen. also äh, <lacht> das heißt. Weil man, man gehört ja zu den Schnellen und man will sich ja challengen und sowas. Und wenn das sich dann kumuliert und man dann genau. auf einmal einen Arbeitsplan hat, der eigentlich 90 Stunden bräuchte, aber mhm. man nur in Anführungsstrichen 50 oder 60 investiert, mhm. dann hat man geschuftet wie ein Bekloppter und am mhm. Ende der Woche fühlt man sich trotzdem äh, langsam und wie ein Verlierer, genau. weil man ja nur einen Bruchteil der eigenen Ambitionen erfüllt hat.
1: Genau, absolut. Und das ist was ganz Wichtiges, was du hier sagst. Deswegen will ich es auch nochmal unter, unterstützen, weil ganz oft dieser, dieses Gefühl, dass man halt nicht alles geschafft hat oder dieses Gefühl, ich habe irgendwie nicht so viel geleistet diese Woche, kommt von uns selber, weil man sich zu viel aufhäuft. Ja. Und wenn man nämlich mehr realistische Erwartungen an sich selber stellt, desto besser fühlt man sich dann darüber. Also ja. guckt man am Ende der Woche zurück und sagt ich habe heute, ich habe diese Woche alles geschafft, was ich schaffen wollte und mhm. das und dieses, diesen Muskel, ne, also wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, ich experimentiere immer mit den Sachen, die ich halt auch unterrichte, weil ich selber genauso viel brauche wie meine Teilnehmer und dann gibt es halt auch Wochen, wo ich halt drei bis fünf Prioritäten habe und ich schaffe die alle bei Donner, bis zum Donnerstag und dann halt auch mal sagen kann, ich nehme jetzt mal einen Tag Freizeit, ne? Und mhm. ich kann jetzt halt auch mal relaxen. Und es ist nicht immer nur dieses Machen, 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 Machen. Und der letzte Schritt dann von diesem Zeitmanagement ist dann wirklich in seinen Kalender zu gehen. Auch ganz spannend, weil ganz viele Teilnehmer und Kunden, mit denen ich arbeite, die gehen dann halt in den Kalender, ne? die haben dann ihre Prioritätenliste, was vielleicht schon 20 Stunden ihrer Zeit ähm, in, in, äh, braucht und dann mhm. gehen sie in den Kalender und sagen mir, ja, ich habe diese Woche 30 Stunden in Meetings. Mhm. Wo ich so denke, wow, du setzt dich ja schon von vornherein eine nicht auf äh, Gewinnkurs, sondern auf Verliererkurs, weil ja. du weißt selber, 50 Stunden ist wirklich viel Arbeit und aus den 50 Stunden werden wahrscheinlich auch noch 55 oder 60 Stunden, weil immer auch irgendwelche Sachen kommen pro Woche, die, mit denen wir ja nicht rechnen. Ne? Und ja. wenn, man zum Beispiel in, wenn man zum Beispiel einen Job hat und sagt, naja, aber ich habe immer, immer viele Sachen, die unerwartet kommen, dann plant doch Zeit für Unerwartetes. Dann habt doch ja. ein oder zwei Stunden pro Woche so Kuschen, weißt du, so... Äh, Puffer. Puffer, genau, danke. Ja. Äh, dass man halt, ja, dass man da für solche Sachen halt dann auch Zeit findet. Also das ist und für mich... ich,
0: ich spreche jetzt wichtig. das aus, was viele gerade denken und sagen, mhm. oh, das höre ich nicht zum ersten Mal so. Aber die mhm. Frage ist ja, machen wir es tatsächlich? Mhm. Also ist Total. auch für mich wieder ein Reminder, ich habe in meinem Kalender keine Puffer eingebaut. Mhm. Ich habe teilweise keine ähm, Zeit für Nachbereitung von Terminen, von Salesgesprächen oder wie auch immer. Es findet einfach nicht statt. Mhm. Und dadurch kommt es immer wieder zu dieser Selbstsabotage, dass man sich immer wieder so fühlt, als würde man äh, hinterherrennen.
1: Naja, und ich bin ja auch sicher, in deinem Unternehmensleben war das ja wahrscheinlich auch so. Ne? Das, das war absolut. ja auch ganz und gäbe.
0: Absolut. Ich habe noch einen einen Trick, den ich teilen möchte, den ich mir von Tim Ferris vor langer mhm. Zeit äh, abgeschaut habe und und zwar, das kann man jetzt nur in der Kamera hier sehen, aber ich, ich bin von der digitalen To-Do-Liste oder Task-Management-Liste weggekommen und äh, mache das wieder auf dem Papier, aber auf einem ganz bestimmten Papier und zwar nehme ich einen DIN A4 Zettel ähm, und falte den dreimal. Einmal gefaltet ist ein DIN A5 Zettel, zweimal DIN A6 und dreimal DIN A7. Das führt dazu, dass es ein ganz kleiner Zettel ist, der ja. in meine Hosentasche passt. Der ist immer in meiner rechten Hosentasche und darauf passen nur maximal drei bis fünf Themen drauf. Mhm. So und den schreibe ich am Abend, wenn ich meine Arbeit abschließe für den nächsten Tag. Das heißt, mein Unterbewusstsein kann schon ein bisschen äh, auf den Dingen rumdenken. Das heißt nicht, dass ich mich daran stresse, aber zu wissen, was am nächsten Tag passiert, gibt mir Fokus. Führt dazu, dass ich am Morgen direkt mit der wichtigsten äh, Sache äh, anfangen kann und mich hat immer maximal frustriert, wenn ich in Outlook oder in Wunderlist oder was auch immer man nutzt, auf eine Liste gucke, wo 60 Zeilen drauf sind. Einfach so eine Longlist, äh, die, die führt dazu, dass man sagt, ich, ich werde gar nicht fertig. Mhm. Aber zu wissen, dass ich am Tag drei Prior-Themen habe, das ist realistisch. Und wenn ich die abgearbeitet habe, dann kann ich mich kleineren Themen widmen oder, oder, oder. Zur Realität gehört auch, dass ich zu häufig die weißen Flecken auf diesem kleinen Zettel nutze und trotzdem noch Dinge <lacht> draufschreibe, Also ich, ich, ich exekutiere es jetzt nicht ganz in der Reihenform, wie ich es gerade vorstelle, aber sich grundsätzlich mal über einen kleinen Zettel äh, zu limitieren und zu sagen, ich halte Fokus, ich muss entscheiden, was ich da drauf schreibe, ist etwas, was mir hilft, auf jeden Fall den Fokus äh, zu behalten.
1: Hm. Und ich finde das voll schön, weil du sagst, du bist ganz ehrlich und sagst, naja, es klappt nicht immer ganz so, aber du versuchst es halt ja trotzdem. Ne? Also ja. Du hast ja wirklich trotzdem schon so diesen, diesen Mindset, okay, schreib mir das auf und an manchen Wochen wird deine Schrift wahrscheinlich auch so mini, mini klein, dass keiner das mehr lesen kann, ne? aber, aber trotzdem hast du ja immer wieder so auch schon diese Visualisierung, was ich voll schön finde von diesem weißen kleinen pa äh, Papier und Zettel, das finde ich, ja. find ich voll schön. ja.
0: ja. Lass uns mal zu einem nächsten Stresspunkt kommen neben dem Kalender und dann können wahrscheinlich auch alle Menschen nachvollziehen und das ist unser Handy, äh, das mhm. Smartphone. Ähm, das ist ja, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich das irgendwo anders aufgeschnappt habe, einer der most anxiety inducing gadgets, äh, die wir irgendwie äh, haben und ich kenne das auch selber, manchmal will ich es gar nicht anschalten äh, morgens, weil ich weil ich Respekt habe davor, was jetzt alles kommt, wie viele E-Mails kommen, welche Alerts kommen äh, etc. Und es ist ja auch irgendwie ja, skurril, dass etwas, was zum Entertainment für die Produktivität gemacht wurde, jetzt dazu führt, dass viele Menschen eher äh, Stress äh, damit haben. Ähm, ich persönlich habe schon öfter geteilt, aber nur nur damit du äh, meine Situation kennst, ich habe wenn ich im besten Rhythmus bin, dann lege ich das Handy abends um 18 Uhr in den Keller, das mhm. ist, wenn ich mit meinem Hund für die Abendrunde rausgehe, da bleibt es bis 12 Uhr am nächsten Tag ähm, weggesperrt, das heißt ich habe 18 Stunden ohne Handy und zwischen 12 Uhr mittags und 18 Uhr, ähm, da mache ich dann Handy, Social Media, Kommentare etc. pp. Das ist für mich ideal. Dann habe ich, ich nenne es für mich Intermittent Phone Fasting, ähm, dass ich quasi 18 Stunden am Tag das Ding nicht im Zugriff habe. Jetzt, wo meine Frau schwanger war, ähm, habe ich da ein bisschen äh, von Abstand genommen, weil ich wollte erreichbar sein. Und es zeigt auch wieder, dass egal wie stabil Gewohnheiten sind, wenn sich das Umfeld ändert, besteht immer die Gefahr, dass man äh, irgendwie rückfällig wird. Und jetzt ist tatsächlich wieder so, und ist gut, dass ich es jetzt auch wieder öffentlich ausspreche. Ich muss mir das, oder Ich möchte mir das wieder angewöhnen, dass mein Handy für viele Stunden am Tag gar nicht bei mir äh, im Zugriff ist. Wie, wie ist deine Erfahrung mit dem Handy? Welche, welchen Beitrag hat das Handy zu deinem Burnout geleistet und wie hast du deinen Umgang in den letzten Jahren auch verändert?
1: Hm, finde ich total schön. Intermittent Phone Fasting habe ich mir gerade aufgeschrieben. Ich habe das schon <lacht> gehört, du hattest das in einem anderen Podcast-Interview erwähnt und finde es total spannend, da diese sechs Stunden zu haben. Das war tatsächlich auch eines der größten Veränderungen, die ich für mich getan habe, ganz am Anfang, als ich durch das Boy Out durchgegangen bin. Und mhm. zwar habe ich meine Mor Morgenroutine geändert mhm. Und oder beziehungsweise habe ganz bewusst eine Morgenroutine gewählt, die mir hilft, wirklich gut und äh, stark. Also oder energetisch halt wirklich in den Tag zu starten
2: mhm. und
1: Teil von dieser Morgenroutine war in der ersten Stunde nach dem Aufstehen kein Handy und das war, hat für mich einen unglaublich großen Unterschied gemacht, ähm, weil, habe ich ja vorhin auch so ein bisschen erzählt, ähm, na, der erste Blick am Morgen war aufs Handy und sofort war die Anxiety halt, Through the roof, weil halt einfach so viele Sachen passiert sind und man schon gestresst ist, bevor man überhaupt auf Arbeit ankommt
2: mhm. und das
1: hat ja einen unglaublichen Unterschied für mich gemacht und da rede ich auch ganz viel drüber mit Kunden und sag immer, also was mir auch geholfen hat, ne, als Europäerin, als Deutsche in Amerika zu leben, selbst wenn ich nicht, selbst wenn ich keine Arbeits-E-Mails habe, habe ich immer irgendwelche Nachrichten von meiner Familie. Ne? Und man könnte sagen, das ist auch schön. Ne? Ich möchte ja mit meiner Familie in Kontakt stehen. Aber eine Sache, die mir wirklich sehr geholfen hat, war mir zu sagen, also die, die haben jetzt alle sowieso schon sechs, sieben, acht Stunden auf die Antwort gewartet, weil ich halt äh, äh, geschlafen habe. Was mhm. macht der Unterschied für die, noch eine Stunde länger zu warten? Mhm. Macht absolut keinen Unterschied. Ganz oft nicht. Es, es sei denn, es kommt ab und zu mal vielleicht irgendwas ganz Wichtiges, aber selbst das ne, ist natürlich fraglich, es sei denn, du hast halt eine schwangere Frau, ne, verstehe ich total. Mhm. Das ist ein bisschen ein anderes Thema. Ähm, aber ganz oft ist es halt so, ja dass das Handy wirklich einfach total stresst und das hat für mich einen Riesenunterschied gemacht, da wirklich einfach die erste Stunde sah diese Phone-Free-Zone zu haben mhm. ähm, und ich muss sagen, es fällt mir mittlerweile unglaublich leicht, das Handy <lacht> nicht. Ne, also natürlich über den Arbeitstag hinweg, klar, gucke ich auch aufs Handy und so. Und ich denke, das ist. es ich weiß auch mittlerweile, dass wenn ich ähm, arbeite und dann ständig das Handy nehme und irgendwas auf dem Handy mache, ist es für mich eigentlich ein Zeichen, ich bin gerade unkonzentriert und brauche eigentlich mhm. eine Pause. Mhm. Ähm, mhm. Ne, also das ist für mich so ein ganz wichtiges auch Vorwarnsignal von meinem Gehirn, was halt dann diese ganzen Sachen halt sich irgendwie anguckt, um halt abgelenkt, also man ist einfach abgelenkter. Ähm, das, mhm. ist für, das ist für mich ein cooles Zeichen. Und dann abends ist es mittlerweile auch so, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ich einige Sachen noch. Erstens habe ich mein, mein Telefon immer auf do not disturb. Immer. Mhm. Mhm. Ich gucke mein Handy an, wenn ich Zeit habe, meine Nachrichten anzuschauen. Ähm, meine Engen Freunde und Familie wissen das, die wissen halt, wenn irgendwas super wichtig ist, rufen sie mich halt dreimal an, weil dann geht das auch über das Do Not Disturb vom iPhone hinaus und dann, mhm. dann klingelt dann halt auch das Handy, aber in 99,9 Prozent der Fälle ist es ja so, ist jetzt nicht so wichtig. Ne? Und ist Eine mich, Ergänzung dazu, uh -huh. Julia,
0: bevor du äh, weitermachst, weil die Funktion habe ich gefunden, vielleicht für viele ein absoluter äh, absolute Standard, aber es gibt sogar die Funktion, dass man, ich glaube im Deutschen heißt, in der deutschen Einstellung im iPhone jetzt heißt es die, die Arbeitsfunktion, mhm, vielleicht ist sogar Do Not Disturb, aber man kann Nummern hinterlegen, die sofort durchkommen. Mhm. So, das heißt, man muss nicht mal dreimal anrufen, sondern man hat wirklich best of both worlds, dass ah, man cool. den Emergency Call von einer Familie oder so, den kriegt man, aber man ist eben für viele andere nicht erreichbar, weil das ist immer so die Hauptausrede, ja, was ist denn, wenn meinen mhm. Kindern was passiert oder meinen mhm. Eltern oder wie auch immer. Und ja, es ist gut erreichbar zu sein, aber für diesen seltenen Fall die Produktivität und, und äh, Zufriedenheit zu opfern, dass auch alle anderen durchkommen, das ist mhm. so ein bisschen ein Missverhältnis. Aber man muss sich jetzt nicht mehr entscheiden, sondern man kann die Nummern mhm. hinterlegen, die sofort durchkommen, alle anderen sind geblockt für den Zeitraum, den man eben selbst einstellt.
1: Ah, super cool, ja das ist sehr hilfreich, das werde ich auch auf jeden Fall mir gleich mal anschauen ähm, also das ist für mich ein wichtiges Ding dass ich halt sage, ist es für mich eigentlich ausgestellt den ganzen Tag und ich gucke halt, mhm. wenn ich halt Zeit habe um, und dann ein ganz wichtiges Thema für mich sind auch Benachrichtigungen. Also ich habe eigentlich alle Benachrichtigungen aus, wenn man irgendeine neue App runterlädt und die sagt, do you allow, also erlaubst du es, dass wir dir halt Benachrichtigungen schicken? Das ist für mich ja. immer,
0: immer Nein. Nein.
1: Ja. Und ich habe wirklich ganz wenige Benachrichtigungen. Also ich kriege WhatsApp-Benachrichtigungen, die ich die ich sehe, aber wenn du noch disturb an hast, siehst du die auch nicht. Das heißt, ich muss mhm. ins Handy reingehen und gucken, ob halt eine Benachrichtigung da ist. Mhm. Mein E-Mail ist komplett ausgestellt. Ich kann zwar in mein E-Mail-Postfach gehen und sehe, wenn natürlich dann die E-Mails da sind, aber ich habe keine Benachrichtigung mehr. Ja. Und das ist, und das gleiche mit LinkedIn, mit Instagram, also keine Benachrichtigung. Und das macht für mich einen großen Unterschied. Ähm, mhm. Weil ich weiß, dass mein Nervensystem jedes Mal, wenn ich halt diese little Benachrichtigungen bekomme, immer dieses Bing, ne, da geht sofort, guckt das Gehirn natürlich drauf, oh, was passiert jetzt? Und ja. das ist für mich unglaublich ablenkend.
0: Und das ist ja. was, was ich... Oh, ich ich lehne mich ab. mal aus dem Fenster, aber ich würde sagen, es ist für jeden, der zuhört, ablenken. Die Frage ist nur, mhm. Können wir darauf verzichten? Weil es mhm. fühlt sich natürlich gut an. Das mhm. Gehirn liebt Neuigkeiten, es liebt mhm. äh, Überraschungen. Und äh, was ist der Ton jetzt? Ist eine Nachricht? Ist eine mhm. Neuigkeit? Was passiert mhm. in der Welt? Das ist alles spannend. Aber wir zahlen einen Preis dafür, dass wir eben in die Überreizung kommen und uns nicht mehr konzentrieren können. Die Produktivität mhm. leidet. Von daher, kann ich kann wirklich jedem empfehlen, sich zwei Minuten Zeit zu nehmen, alle Alerts, alle Benachrichtigungen abzustellen und einfach mal gucken, wie es anfühlt.
2: Ja,
1: total. Und ich möchte auch noch eine Sache dazu sagen. Und zwar hatte ich auch mal einen Teilnehmer, der gesagt hat, für mich ist es mehr anxiety inducing, am Morgen nicht auf mein Handy zu schauen, mhm. als aufs Handy zu schauen. Und da habe ich mhm. gesagt, super, dass du das weißt. Und trotzdem fordere ich dich heraus auf das Handy zu gucken. Du kannst ja deine E-Mails anschauen und gucken, okay, was ist denn vielleicht passiert über die Nacht? Und dann mhm. fordere ich dich trotzdem und auch dich jetzt gerade, wenn du zu dem Podcast äh, zuhörst, zu sagen, okay, dann aber danach trotzdem eine Stunde vielleicht ohne Handy auszukommen und mhm. deine Morgenroutine zu machen und ein bisschen Zeit in dich zu investieren, bevor du dann deine Energie wieder an alle anderen herausgibst, weil das machen wir sowieso die meiste Zeit des Tages.
0: Absolut. Man kann ja erst einen kurzen Check-up machen, genau. ob die Welt untergegangen ist. Und wenn man <lacht> genau. sagt, okay, ist doch nicht passiert, kann man sich entspannen und dann einen kurzen Slot äh, ohne Handy äh, einlegen. Absolut. Genau. Okay, so ich würde jetzt gerne einen kleinen Shift machen. Wir haben ganz viel jetzt über die psychologischen Aspekte, Glaubenssätze, mhm. innere Antreiber vom Burnout gesprochen. Lass uns mal näher auf die physiologischen Aspekte eingehen. Es gibt ein schönes Zitat von dir, Julia, wo du sagst, The sky is not the limit, the capacity of your nervous system is. Mhm. Erklär uns das mal ein bisschen genauer, was du damit meinst.
1: Mhm. Ja, ganz spannendes Thema. Also unser Nervensystem, wenn man das kennt da gibt es verschiedene Regionen. Das, was wichtig ist zu kennen, wenn man über Stress spricht, ist das autonome Nervensystem. Und zwar gibt es in diesem Nervensystem, jetzt, ich sag's auf Englisch, ich weiß, du, du wirst die deutschen Worte haben, das sympathetic yeah. und das parasympathetic nervous system.
0: Genau. Ist fast der, Sympathikus, also Sympathische ah, der Sympathikus und
1: Parasympathikus. Erholungsmodus und
0: Stressmodus.
1: Genau. Das, sind, mhm. und das ist das vom Nervensystem, was ganz wichtig ist, einfach zu kennen. Weil wenn man wirklich darüber bewusst ist, wie oft man eigentlich in diesem Sympathikus, also in diesem Stressmodus ist, ganz oft denken wir von der Vergangenheit her gesehen, nur wenn mich halt ein Elefant gejagt hat, ist, bin ich in diesen Sympathikusmodus gegangen. Aber wir wissen heute durch ganz viele Studien und durch ganz viele Fortschritte in den in diesen Studien, dass halt unser Nervensystem so sensibel ist, dass wir sogar auf eine E-Mail genauso reagieren, wie wenn uns der Elefant jagt. Als, ne, also es ist das gleiche, ist die gleiche Erfahrung für unser Nervensystem. Ja. Und das ist ja. so, so wichtig. Is the sky is not the limit the capacity of your nervous system is. Was bedeutet das? Also Ganz viele von uns sind ständig in diesem Sympathikus. Wir sind ständig in Stress, wir sind ständig in diesem Überlebensmodus. Und wenn wir in diesem Überlebensmodus sind, was uns nicht bewusst ist als Leistungssportler, <lacht> ist, dass wir uns eigentlich selbst limitieren. Du, und du hast es wunderschön erklärt heute im Podcast, Chris, mit dem präfrontalen Kortex und mit unserer Amygdala. Das ist ganz. Ich finde, man muss eigentlich diese beiden Informationen haben. Man muss wissen, wie funktioniert das Gehirn und wie spielt das Nervensystem da eine Rolle. Und wenn man gestresst ist, wenn wir ganz viele Stresshormone im Körper haben, dann äh, befinden wir uns oft mehr in diesem, in dieser Amygdala, also in diesem mhm. Stresscenter und diesem Gefahrcenter, ähm, weil einfach unser Körper mit Stresshormon überschüttet ist und unser präfrontaler Kortex ist dafür verantwortlich, die Stresshormone zu regulieren. Das heißt, der kann nicht mehr sich konzentriert auf die Arbeit fokussieren, der kann nicht mehr klar denken, logisch Entscheidungen treffen und seine Gefühle regulieren. Das ist alles sozusagen so ein bisschen ausgestellt, weil halt der Körper in diesem Stress-Überlebensmodus halt ist und unser, äh, unser Gefahrencenter sozusagen überwiegt. Und wenn, und das ist, und deswegen ist das so kraftvoll, dieser, diese Quote, die du, die du so schön ähm, geteilt hast, weil wir können, wir sind total, wir limitieren uns eigentlich selber als Leistungssportler, wenn wir in diesem hohen Stress Niveau sind, weil unser präfrontaler Cortex, ausge also wirklich lahmgelegt ist eigentlich. Mhm. Das heißt, es ist, again, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal auch angesprochen im Podcast heute, es, ist, es sollte eigentlich von uns allen das Ziel sein, uns wirklich über diese Balance zu drüber bewusst zu werden und zu wissen, wie kann ich denn eigentlich diesen Sympathikus und Parasympathikus ausbalancieren, damit ich zunächst zu höheren ähm, Leistungen kommen kann. Weil wir, ne, wenn man das zurück auf den Muskel führt, ne, also ich, ich mache jetzt, ähm, was ist ich, fünf Bicep Curls <lacht> und dann ist mein, mein Bizeps ähm, total müde, dann mache ich ja nicht weiter. Der Bizeps kann ja nicht mehr, also der, der Irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Ne? Mhm. Aber wir als Menschen haben das halt nicht gelernt, dass, dass wir das sozusagen limitieren müssen, um zu wachsen. Und genau der gleiche Gedanke, um den gleichen Gedanken geht es hier eigentlich mit dem Nervensystem.
0: Mhm. Und... Ähm wir haben vorhin über Stresssymptome gesprochen. Das sind ja quasi genau die Symptome, die Indizien geben, dass wir zu lange im, im, mhm. im Stressmodus sind. Wenn man jetzt zuhört und da noch nicht so im Thema ist, könnte man natürlich schnell denken, ja, ich würde ja gern weniger Stress haben, aber mein Job, meine Familie, meine sozialen Verpflichtungen etc. Und was ich immer hilfreich finde, ist, dass es gar nicht darum geht, den Stress zu reduzieren, weil das ist oft kurzfristig zumindest nicht möglich, aber zu lernen, ihn kurzfristig zu unterbrechen, mhm. eben diesen Wechsel vom Sympathikus, vom of, fight of flight mode in den Erholungsmodus. Und da sprechen wir nicht darüber, dass man ähm, auf 60% Arbeitszeit runterregulieren muss oder eine Stunde mehr Mittagspause. Und erreichen kleine, kurze, äh, wenige Minuten Microbreaks zwischendurch, um das autonome Erregungslevel runterzufahren und das Nervensystem spritzig zu halten, wie ich immer mhm. sage, dass eben dieser Wechsel zwischen äh, Stressmodus und Erholungsmodus in relativ kurzer Zeit gelingt. Aber wenn wir eben zu lange ununterbrochen in diesem Überlebensmodus sind, dann fällt es eben schwer, abends zum Schlafen, am Wochenende, im Urlaub auch wirklich abzuschalten. Und die Folge ist das, was viele Menschen berichten, wenn sie in den Urlaub gehen, brauchen sie erstmal drei, vier Tage, um runterzukommen, mhm. weil sie über Tage und Wochen in diesem überreizten Modus äh, entsprechend drin waren. Mhm. Jetzt gibt es ja in dem Kontext den, äh, den Mythos, dass nur der ungesunde Stress, der von außen äh, induzierte Stress, äh, so äh, das Bild, was ich jetzt vor Augen habe, ist so der typische Manager, der in der Sandwich-Position ist, von oben das Top-Management, von unten die Mitarbeitenden und er selber oder sie selber äh, in, in, in der Zwickmühle, dass nur dieser Stress schädlich ist. Äh, was ich aber beobachte, ist, dass ganz viele Menschen, die einen selbstinduzierten Stress haben, die mit einer hohen Leidenschaft für eine Sache brennen, ob das UnternehmerInnen sind oder äh, SportlerInnen, dass auch die aus, äh, gefährdet sind, auszubrennen. Ähm, teil doch mal deine Perspektive, wie du auf, auf diesen Mythos guckst, ähm, pf, ja, wer alles gefährdet ist, äh, ob das wirklich nur dieser schlechte Stress ist oder ob, ob nicht auch äh, andere da äh, zumindest gefährdet sind.
1: Hm. Finde ich eine finde ich eine schöne Feststellung und ich würde da 100% ja übereinstimmen, dass man erst gedacht hat, dass nur ungesunder Stress oder wenn man halt auch nicht diese, ähm, wenn man halt denkt, dass es schlecht ist für einen, dass es dann auch wirklich mhm. zum ungesunden Stress führt, sondern dass es halt wirklich auch so ist, dass selbst wenn Menschen, die das total schön finden, was sie alles machen, dass auch die unter Stress bedingten Erkrankungen leiden können und ich habe sofort an eine Freundin und äh, Kollegin gedacht, wo du das gesagt hast, äh, mit der ich zusammen bei Google gearbeitet habe, die auch ein unglaublicher Leistungssportler war, also im, ne, im übertragenen Sinne, also sie war super mhm. erfolgreich in, in, auf der Arbeit und sie ist ähm, in ihrer Mittagspause 30 Minuten ins Gym gegangen und hat halt ne, äh, hat trainiert und hat dann ähm, sich Essen geholt und hat gegessen und hat weitergearbeitet und hatte ein super gutes ähm, soziales Leben. Auch ist abends oft weggegangen und ähm, war essen mit Freunden und so weiter und so fort. Und mhm. sie hatte ziemlich zur gleichen Zeit, wie ich mein Burnout hatte, hatte sie eine Panikattacke. Mhm. Sie war auf, ähm, auf einem also auf einer äh, auf einem Arbeitstrip in München in München auf, auf all the places ne ähm, mhm. bist du bisher in München ähm, mhm. und ich, ich weiß dass sie ähm, mich kontaktiert hat und mir das erzählt hat und ganz schockiert darüber gewesen ist dass das ihr passiert ist und sie hat halt auch absolut keine Ahnung gehabt was mit ihr los ist weil sie nicht ne Sie hat es nicht verbunden mit, ah ja, ich war schon immer super gestresst und habe so viel gemacht. Sie ist auch mal super viel gereist und so. Nicht nur für Arbeit, aber auch persönlich. Und sie hatte wirklich ein sehr, ne, von, von außen gesehen, auch ein sehr cooles Leben, sehr perfektes Leben, aber auch wirklich ein sehr schnelles Leben. Ne? Also es mhm. super viel passiert die ganze Zeit. Ähm, ja, und das war wirklich auch für mich so, so ein augenöffnender Moment, dass selbst selbst die Menschen, die denken, boah, es ist ja alles total geil, was ich mache und ich genieße das total und ich finde es total schön. Mhm. Auch die haben den gleichen physiologischen Effekt von ja. Stress auf ihre Gesundheit.
0: Ja, absolut. Und was du da sagst, finde ich immer spannend. Das war für mich eine, eine richtig gute Erkenntnis von meinem Therapeuten damals, zu unterscheiden zwischen Abschalten und Umschalten. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal über das Nervensystem sprechen, weil viele Menschen verwechseln, wenn sie nicht mehr arbeiten, dass sie dann automatisch abschalten. Mhm. Aber das stimmt nicht, wenn man mhm. in der Freizeit Aktivitäten macht, die trotzdem das autonome Erregungslevel hochhalten. Dazu gehört definitiv Reisen, selbst wenn es für private mhm. Zwecke ist. Es sind viele Eindrücke, die visuell und äh, auf das Ohr auf einem Flughafen treffen. Man muss gucken, wann der Abflug ist. Man muss Entscheidungen treffen, man muss sich Wege angucken. Für mich so das beste Beispiel, am Wochenende durch einen Baumarkt gehen. Ich hasse Baumärkte, es ist diese, diese unendliche Vielzahl an Produkten, das Licht, die Schilder und ich muss irgendwas ganz Spe Spezielles finden. Ich laufe immer sofort zu einem Servicemitarbeiter und frage, wo es ist, weil ich, weil ich, ich ertrage die Suche da nicht. Und ich weiß auch, dass es eben für mein Nervensystem einfach Stress ist. Social Media genauso. Ähm, auch mhm. wenn wir nicht Arbeits-E-Mails gucken, wenn wir durch ein Feed scrollen, dann muss unser Gehirn tausende von Mikroentscheidungen treffen. Relevant, nicht relevant. Liken, nicht liken. Lesen, nicht lesen. Mhm. Teilen, nicht teilen. Und das alles in einer hohen Geschwindigkeit. Das heißt, dass das Nervensystem ist trotzdem im vollen Aktivitätsmodus, auch wenn es kein beruflicher Stress ist. Und die viele Menschen, die ich treffe, sind im Privatleben nach wie vor im, im Stressmodus und schalten nur um, aber eben nicht ab. Abschalten ist wirklich, wenn keine oder wenig Reize auf das Nervensystem treffen. Keine optischen Reize, wenig gedankliche Reize, wenig äh, Audioreize. Und das ist das, was Menschen schwer ertragen äh, heutzutage, weil wir eben diese Dauerstimulierung äh, gewöhnt sind. Und das erklärt wunderbar, was du gerade geschildert hast, dass Menschen, die eigentlich ihr Leben genießen, die auch wenig Stress empfinden, aber irgendwann zu so einer Überreizung und dann zum Beispiel in Form von einer äh, Panikattacke äh, kommen. Deshalb meine Empfehlung hier, auch wenn sich das alles spannend anfühlt, die tollsten Freizeitaktivitäten, Fallschirmspringen oder was auch immer, guckt, wenn es geht zwischendurch, dass ihr in den Abschaltmodus kommt und nicht in den Umschaltmodus. Macht das Sinn für dich?
1: Macht super Sinn. Und eine Sache, die ich hinzufüge, ist, du, du hast es ja auch schon ein paar Mal angesprochen, ne, dass diese hochleistenden Menschen ganz oft auch diese, diesen Leistungssport betreiben. Ne? Also ganz spannend. Du hast ja, ja mehrere tolle Podcast-Gäste schon gehabt, die ne, Eisschwimmen und die nebenbei LinkedIn Number One Voices sind. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich auch entscheidet, was ist denn jetzt gut für mich als Abschaltung? Ist es denn jetzt wirklich noch eine Stunde ins Gym zu gehen und da mich mega auszupauen und Krafttraining mhm. zu machen? Oder
2: mhm.
1: test probiert man wirklich mal was anderes aus? Also das ist, das ist was ganz Spannendes, was ich ganz oft jetzt auch ähm, beobachte, dass wenn ich halt mit diesen hochleistenden Menschen und Managern arbeite, dass die sagen, ja, aber ich mache doch Sport. Jeden Tag, eine Stunde gehe ich mhm. zur Spinning-Class, ne? Und dann kann mhm. ich. Und dann gucke ich auf meine Aura-Data oder auf meine Fitness-IPhone-Data und schaue, dass ich ähm, ganz schwierig große Schwierigkeiten trotzdem habe beim Schlafen zum Beispiel. Ne? Weil mhm. ich schon die ganze Zeit auf so einem hohen Level bin über den Tag und mein ja. Nervensystem auf diesem hohen Level halte und sich ja. das sicherlich auch im Moment super gut anfühlt, aber wir eigentlich ja auch, und wir lieben ja eigentlich auch alle Daten, ne? dass, mhm. dass wir diese Daten eigentlich nicht nutzen, zu sagen, okay, vielleicht muss ich, vielleicht probiere ich es mal mit einer Yoga, mhm. mit einem Yoga-Class anstatt halt dem High-Intensity-Workout.
0: Mhm. Mega spannend, da könnten wir auch stundenlang weiterreden. <lacht> ich möchte ein Thema noch, die Zeit rennt. Ich, wir brauchen auf jeden Fall ein Teil 2, so viel okay. steht schon mal fest. <lacht> Ich kann nur einen Bruchteil meiner Fragen und Themen hier abfrühstücken, aber ein Thema müssen wir auf jeden Fall noch besprechen und das ist äh, das Thema Perfektion. Mhm. Äh, es gibt äh, einen Workshop von dir, der heißt The Art of Imperfection, mhm. äh, was ich einen mega schönen äh, Artikel äh, oder äh, Titel mhm. finde. Ich möchte äh, mit dem Zitat von ich weiß nicht ob du Gary Vaynerchuk kennst das ist so ein Social Media Guru zig Millionen Follower man kann von ihm halten was man möchte aber er hat wie ich finde immer wieder sehr inspirierende Statements und äh, vor ein paar Jahren der ist bei mir hängen geblieben hat er mal gesagt Perfection is insecurity in designer clothes ähm, also Perfektion ist quasi Unsicherheit, innere Unsicherheit, aber mit einem schicken Label drum. Äh, was er damit sagen möchte, ist, Perfektion gilt ja in manchen Kreisen als ein, ein hohes Gut, als mhm. Menschen, die detailverliebt sind, mhm. die äh, so lange weitermachen, bis das Ergebnis gut ist. Aber ähm, wir beide wissen, dass es auch da ein moderates Ausmaß gibt, mhm. aber auch eins, was, was äh, zu Problemen führen kann. Wie würdest du vorschlagen, Julia, sollten Menschen auf Perfektion als Konzept, als Zielbild äh, drauf gucken.
2: Mhm.
1: Was meine Erfahrung ist, ist es, dass ganz oft, wenn Menschen sagen, oh, ich bin Perfektionist, das fast so als ähm so als Ausrede benutzen zu, naja, deswegen, deswegen, deswegen arbeite ich so lang und deswegen brauche ich mehr Zeit, ne. Also das ist so, das geht zurück zu diesem, zu dieser harten Arbeit. Ich glaube, viele mhm. Menschen mögen, mögen eigentlich dieses Label von Perfektionismus und das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Also das ist auf jeden Fall meine Erfahrung, ne, dass Leute sagen, naja, ich bin halt perfek perfektionistisch, deswegen kann ich das halt nicht ändern, ne. Das, und das ist schon mal, mhm. glaube ich, der erste große Fehler, weil wenn man sich darüber bewusst ist, dass man so ist, kann man halt das auch verändern, wenn man das möchte. Und mhm. da, und das ist ganz ne, super gerne, können wir da einen anderen Podcast drüber machen über Mindset und Stories, weil das ist wirklich so ein spannendes Thema. Und ja, ich denke, wa was ich gelernt habe, ist, dass Perfektionismus einen eigentlich davon abhält, voranzukommen. Es ist eigentlich fast so ein bisschen wie eine Bremse mittlerweile. Und man muss sich darüber bewusst werden, wie alles, wenn man eine Veränderung in seinem Leben haben möchte, dann muss man damit anfangen zu sagen, okay, ich weiß, dass es eigentlich nicht gut für mich ist oder dass es eigentlich eher ein Problem dasteht als ein Vorteil. Und dann sich halt zu so fragen, okay, was kann ich denn jetzt daran ändern? Ne? Also wie, wie kann ich da entweder anders drüber drauf schauen? Ne? Also wie kann ich mhm. die, die Story da so ein bisschen verändern? Und zu sagen, naja, der Perfektionismus, vielleicht war ich da lange drauf stolz, aber eigentlich ist es nicht gut. Ne? Und, und dieses Stolzsein kann ja auch sein, dass zum Beispiel Leute gesagt haben, wow, deine Arbeit ist immer so meticulous und so detailorientiert und so schön und was auch immer. ne? Und dass man daraufhin halt einfach so dieses Bild von sich selber entwickelt hat, ich bin halt ein Perfektionist und das ist halt was Gutes. Mhm. ne? Aber mhm. ähm, zu sagen, okay, das ist eigentlich ein Problem für mich und dann zu sagen, okay, ähm, der, der erste große Punkt oder die erste große äh, Veränderung, die man erzielen kann, ist zu sagen, ich setze mir halt wirklich eine, ein Ziel, eine Deadline und sage halt, okay, ich muss das halt bis am Montag um 18 Uhr fertig bekommen haben. Und selbst wenn ich, wenn das, egal wo das dann halt steht, werde ich halt das erstmal teilen. Ne? Und mhm. halt auch die vor. Teile daran zu sehen, was ist denn das Vorteil, wenn ich das vielleicht teile, wenn es noch nicht so perfekt ist. Ne? Ich kann Input mhm. bekommen von meinen anderen Kollegen und sagen, okay, Gott sei Dank habe ich da jetzt nicht 50 Stunden damit verbracht und dann guckt sich das jemand an und sagt, äh, das war eigentlich die falsche Richtung, in die du gerade gegangen mhm. bist und, mhm. und zu sagen, okay, ich, das hat viele Vorteile und es hilft mir, da wirklich Fortschritte zu machen, anstatt mich zurückzuhalten.
0: Reed Hoffman, der LinkedIn-Gründer, sagte mal, wenn du dich für die erste Version deines Produktes, und Produkt kann jetzt eine, ein Startup sein, kann aber auch ein Slide-Deck sein, kann irgendwas sein, wenn du dich für die erste Version nicht schämst, dann hast du zu spät gelauncht. Und dass genau das, äh, es erfordert Mut, etwas nicht Perfektes in die Welt zu senden, weil man macht sich verletzlich, man macht sich für negatives Feedback verletzlich mhm. und das ist etwas, was ich aus eigener Erfahrung kenne und bei vielen Menschen sehe, genau wie du sagst, unter dem Deckmantel der Entschuldigung von Perfektionismus versteckt man eigentlich, dass man sich nicht bewerten lassen möchte, dass mhm. man Sorge hat, dass es nicht gut genug ist und das wieder auf die eigene Persönlichkeit auch äh, entsprechend projiziert und das, was du sagst, Perfektionismus äh, verlangsamt den Fortschritt, kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ich würde auch sagen, es hindert Menschen daran anzufangen, dieses Thema mhm. Prokrastination, ganz mhm. viel mit Perfektionismus. Und es führt auch dazu, dass Menschen nicht beenden, nicht abschließen können, weil wenn man das Label abgeschlossen draufsetzt, dann Beginnt es eben, dass andere Menschen draufschauen. Es führt dazu, dass Menschen so oft nochmal eine Schleife drehen und nochmal den Launch verschieben und nochmal die Deadline verlängern, einfach weil sie nicht wollen, dass es äh, ja in der Welt ist. Und das, was du sagst, kann ich zu 100 unterstreichen sich zu fokussieren, welche Vorteile es hat. Weil was ist denn perfekt? Perfekt ist nicht, dass es zu Ende gebracht ist, sondern dass man Feedback kriegt, dass man mhm. daran weiter schleifen kann, dass es Work in Progress ist. Mhm. Aber äh, wir sollten perfekt nicht mehr so glorifizieren, aus meiner Sicht, sondern es wirklich als das annehmen, was es ist. Eine Entschuldigung äh, für, äh, dass man nicht fertig äh, werden will oder wie auch immer. Und wirklich das, das Unperfekte äh, eher äh, ja, Zelebriert. Äh, zelebrieren. Das ist zumindest meine persönliche Meinung. Mhm. Ich weiß, dass viele äh, da, da jetzt äh, kommentieren werden, ähm, hm. dass dadurch die Qualität verloren geht und dass, äh, dass der Leistungsgedanke immer mehr erodiert und so. Aber ich glaube, das stimmt nicht, sondern es gibt ja auch dieses äh, Buch, das geniale The Lean Startup Method. Da geht es um, äh, darum, wie kann man das ideale Produkt schnellstmöglich finden und es ist Build, Measure, Learn, Repeat. So, das heißt, Und in jeder Phase sollte man sich nicht zu lange aufhalten. Das heißt, man kreiert etwas, man veröffentlicht es, man sammelt Daten, was gut, was schlecht ist, man lernt daraus, man feintuned es und geht wieder in den nächsten Iterationszyklus. Das ist aus meiner Sicht der Weg, wie man wirklich schnell vorwärts kommt und nicht lange im eigenen Stübchen zu brüten, ob das jetzt schon Perfektion darstellt oder nicht. Und natürlich hängt es stark vom Berufsbild ab, Von einem Künstler guckt anders auf Perfektion als jemand, der vielleicht ein Startup baut. Wir sind jetzt mit einer ganz, auf einer hohen Metaebene unterwegs, aber im, im Kontext Burnout, Gefährdung, denke ich, hat es hohe Vorteile, wenn man sich angewöhnt, diesen Perfektionismusanspruch ähm, etwas äh, runterzuschrauben. Okay, so zum Schluss, äh, Julia, würde ich gerne nochmal, du hast angesprochen, äh, de, auf deine Methode, die Peak Performance Method, äh, ein bisschen eingehen. Sie ist sehr umfangreich. Du hältst Workshops, die die Stunden und, und Wochen gehen. Wir werden jetzt sicher nicht alles <lacht> äh, äh, durchgehen können in der kurzen Zeit, aber um mal so die Hauptblöcke rauszupicken, äh, gibt es in deiner Methode die die Root, ähm, also die die Wurzel, äh, dann Rise und Conquer. Und in, am Anfang von, von dieser Methodisch äh, sprichst du viel über Werte, über, über Values. Und ähm, nach meiner Beobachtung ist ein Grund, warum Burnout entstehen kann, auch dadurch, äh, oder ist auch eine Wurzel, dass ein Wertkonflikt besteht. Dass man also in einem Umfeld ist, wo bestimmte Werte herrschen, man selber persönlich, aber vielleicht andere hat oder über Zeit andere entwickelt hat. Ähm Wie finden Menschen denn ihre Werte und äh, möchtest du vielleicht auch deine Werte äh, mit uns teilen?
1: Mhm. Ja, und das war auf jeden Fall im Nachhinein, ne? wenn ich zurückschaue auf mein Leben und zu diesem Zeitpunkt im Juli 2018, auf jeden Fall hatten sich meine Werte geändert. Ne? Also mhm. ich hatte halt wirklich dieses Leben hier in Tahoe, so das, das ruhigere, das entschleunigte Leben so, so zu lieben gelernt und ich wusste halt nicht, wie ich das, ähm, wie ich das äh,
0: unter, einen Hut unter,
1: unter einen Hut bringen kann, genau. Mhm. Genau, also es war auf jeden Fall ein Wertekonflikt und dann hab ich, mich, musste ich dann halt diese schwierige Entscheidung treffen, was auf jeden Fall die richtige Entscheidung für mich war. Und ähm, das ist was, was wirklich viele Menschen auch, ja, was ganz viele Menschen auch immer wieder zu mir zurückkommen und sagen, ja, das war uns so eine wichtige Aufgabe, da wirklich mal trotz kurz drüber nachzudenken. Und man denkt immer, mhm. pff, Werte, es ist super, dass du diese Frage stellst, ne, weil viele Hörer denken jetzt wahrscheinlich, Gott, es dauert bestimmt 150.000 Jahre, bis ich da jetzt meine Werte finde. Aber es ist eigentlich eine ganz einfache, zehn, zehnminütige Übung, sich einfach mhm. hinzusetzen. Man kann googeln nach einer Werte-Tabelle oder nach Werten. Ne? Und dann findet man vielleicht eine Liste von 100 Werten, wenn man nicht selber komplett darüber nachdenken möchte, was jetzt deine Werte sind. Oder vielleicht auch gar nicht so weiß, in welche Richtung geht das jetzt eigentlich. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, und dann setzt man sich einfach hin. Zehn Minuten und sagt, okay, ähm, was sind denn jetzt die zehn Worte, die wirklich mit mir komplett resonieren, die wichtig für mein mhm. Leben sind. Ne? Ähm, und dann schreibt man sich das auf, ähm, am besten auf einen Zettel, weil ansonsten wird man wahrscheinlich wieder abgelenkt von irgendwelchen anderen Sachen, die ähm, gerade äh, reinkommen bezüglich Benachrichtigungen und so weiter. Und dann finde ich es auch ganz schön, einen Moment zu nehmen und zu sagen, was sind denn... Wie würde ich die denn priorisieren? Also selbst diese zehn Werte, was ist denn ganz oben an der ersten Stelle, was an der zweiten Stelle, an der dritten Stelle und so weiter. Mhm. Und dann gibt es zwei Fragen, die ich total schön finde. Und ich sind auch im Peak Performance Planner, weil da auch diese Werteübung mit drin ist. Und zwar ist die Frage, was hatte ich denn überrascht bei dieser Frage? Also wenn du jetzt dir eine Liste anguckst von deinen Werten, was kann, was ist denn überraschend?
2: Mhm.
1: Und dann zu sagen, wenn ich dir einen Tag folgen würde, würde ich denn sehen, dass diese Werte wirklich auch die Werte sind, die für dich wichtig sind? Oder würde mhm. es davon abkommen? Weil ganz viele Menschen, gerade die, mit denen wir arbeiten, ne? Die würden wahrscheinlich, oft ist es so, dass die Leute schon sagen, meine Familie ist am wichtigsten, meine ähm, oder meine Gesundheit ist am wichtigsten oder mein ähm, ich, ich liebe es zu reisen oder ne, so in diesem, in diesem Umfeld, so in dieser, in dieser Sparte, und dann würde ich den aber folgen einen Tag lang und die arbeiten 18 Stunden am Tag. Mhm. Ne, und dann ist es ein kompletter Wertekonflikt und das kann auch dazu führen, dass man eigentlich total unglücklich ist mit seinem Leben, weil man eigentlich sich sagt, na also spinne ich denn eigentlich, warum verbringe ich denn so viel Zeit auf Arbeit, wenn ich eigentlich so ganz deep down weiß, es ist eigentlich was anderes, was für mich total wichtig ist. Ja. Ähm, und
0: eine Ergänzung, Julia, sorry, mhm, wenn ich einhak. Sehr gern. was was wir auch beobachten ist dass die Werte, die man so auf einer O, also erstmal kommuniziert, eher die Werte sind, wo man glaubt, dass das die richtigen mhm. sein sollten, mhm. sie aber tief in einem drin doch nicht die richtigen mhm. sind. Also es kann einen Wertekonflikt geben, dass man wirklich anders lebt als die eigenen Werte mhm. oder man lebt tatsächlich an den Werten, aber steht nicht zu 100 Prozent zu ihnen, ist nicht so ehrlich zu sich und sagt, dass das die Werte sind. Mhm. Denn auch solche Menschen gibt es, die zum Beispiel, um in deinem Beispiel zu bleiben, 18 Stunden arbeiten mhm. und das sind ihre Werte. Aber sie, sie denken, dass es vielleicht gesellschaftlich, sozial nicht ganz so angebracht ist, das so hoch zu priorisieren und schreiben dann in so einer Übung, Familie ist mir wichtig. Mhm. Wenn man aber das Verhalten dann analysiert, dann sieht man, dass vielleicht doch nicht so ist. Total. Und auch das ist okay. Also Total. in so einer, Übung, die Werte zu finden, geht es erstmal nicht um richtig oder falsch, sondern Total. um das, was wirklich zutrifft für einen. Mhm. Und dann kann man von da aus sehen, lebe ich danach oder lebe ich eben nicht danach? Und mhm. wem will ich das offen kommunizieren und was behalte ich vielleicht auch für mich? Das ist erstmal nur eine ganz individuelle und persönliche und intime äh, Übung.
1: Mhm. Ich habe zum Beispiel auch mal einen Kunden gehabt, der auch sehr gestresst war mit seiner Arbeit und der ist durch diese Werteübung gegangen und hat Arbeit ganz oben geschrieben und für ihn war das ganz wichtig und er hat gesagt, es ist wirklich für mich auch wichtig, die Arbeit. Und, mhm. und das hat für ihn auch schon ganz viel gemacht. Einfach zu sagen, mhm. es ist wirklich für mich wichtig und es ist auch gut so in diesem, in dem ich Moment, wo ich jetzt gerade stehe. Genau. Ja. Genau. Und dann hattest du gefragt, was meine Werte sind. Ähm, mhm. Ich Prioritätsmäßig weiß ich nicht genau. Ich weiß, ich habe es letztens erst auf einen Zettel geschrieben, aber ich habe ihn jetzt hier gerade nicht hinter mir. Aber für mich ist es auf jeden Fall finanzielle Stabilität, ähm, Abenteuer, mhm. äh, meine Liebenden, also Family und Friends. Ähm, ist ganz wichtig für mich. Ähm, aber auch halt so diese Disziplin und der Ehrgeiz. Also das ist auch auf jeden Fall auf meiner, auf meiner Werteliste. Ich bin da immer noch stolz drauf, dass, dass ich halt auch dieser Art Mensch bin. Aber ich weiß mhm. mittlerweile, ne, going back to work, hard, work smart, not hard, ich mhm. weiß mittlerweile, ist, ich, man kann es auch anders angehen und das ist ganz, mhm. ganz schön.
0: Mhm. Ähm, Thema Werte. Ich, meine Werte haben sich stark geändert in, in den letzten 20 Jahren. Der aktuelle Stand, den ich jetzt habe, ähm, ist ähm, Freiheit. Leidenschaft und Harmonie. Und äh, wenn Menschen jetzt fragen, wofür braucht man eigentlich Werte? Alle sagen, man soll seine Werte rausfinden und sowas. Für mich persönlich ist das am Ende so ein so ein, ein Filter, wo ich sage, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wo wo priorisiere ich jetzt? Welche Bälle soll ich in der Luft halten? Welche nicht? Dann nehme ich diese drei Werte und sage, wo habe ich einen hohen Fit äh, dazu, also was zahlt auf meine Werte ein, was führt dazu, dass ich eine gewisse Freiheit genießen darf, dass ich mit Leidenschaft die Themen äh, angehe und ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, sowohl im privaten, aber auch im Geschäftskontext und äh, wenn ich jetzt in ein Projekt auf dem Tisch habe, wo ich sage, hm, da wird es dauernd nur Knatsch geben, dann wäre das zumindest ein Kriterium, was äh, ein, ein negatives äh, äh, Kästchen äh, befüllt. Das heißt nicht, dass man immer nur jede Entscheidung anhand der Werte treffen muss. Aber es gibt einmal eine zusätzliche Entscheidungsebene, einen Kompass, ähm, und wo man sagt, ein größerer Teil seiner Lebenszeit möchte man äh, in, im Einklang mit den Werten verbringen. Und noch eine Ergänzung, weil wir haben auch viele Menschen hier, die sehr erfahren mit psychologischen Konzepten etc. sind. Äh, und es gibt deutlich elaboriertere, komplexere Methoden, um seine Werte zu finden. Man kann Workshops machen, man kann das mit Coaches, mit Psychologen erarbeiten, aber bevor man das erst abwartet, bin ich zu 100 Prozent bei dir, dass man sagt, mhm. man geht in Google, man sucht sich mal eine Liste mit 100 Werten, die andere Menschen schon mal recherchiert haben und fühlt einfach in sich hinein, mhm. welche sich gut anfühlen. Mhm. Und dann hat man schon mal eine Richtung. Ob das jetzt wirklich die finale Antwort ist, ist gar nicht so wichtig, weil die ändern sich auch im Laufe der Zeit. Aber man muss nicht immer warten, bis man den besten Experten zu einem Thema bekommt, um dann anzufangen, sondern man kann es wirklich sehr pragmatisch und und Blick in dem Fall auch äh, machen. Cool. Ich würde noch, äh, weil du bist eine besondere Person <lacht> dahingehend, dass du sowohl die USA als auch Deutschland kennst, was das mhm. Thema, oder Europa insgesamt muss man sagen, kennst. Wenn wir so auf die ganze Burnout-Diskussion äh, gucken, siehst du große Unterschiede zwischen USA und Europa, speziell Deutschland äh, und, und wo liegen die Gemeinsamkeiten?
2: Mhm.
1: Ich denke schon, dass die USA eine krasse Arbeitskultur hat. Ne? Also wenn man schon alleine, wenn man sich anschaut, wie viele Urlaubstage mhm. Leute oder Menschen in Amerika bekommen, ist es unfassbar. Ne? Und ich glaube, sagt
0: es nochmal für jemanden, der es nicht <lacht> weiß. <lacht>
1: ähm, ich glaube, am Anfang, wenn man in einer neuen Firma anfängt, sind es vielleicht fünf bis zehn. Urlaubstage und dann je länger mhm. man dabei ist oder manchmal ist es auch so, dass es im ersten Jahr kriegst du gar keine Urlaubstage, weil du musst erst mhm. Arbeitstage ähm, akkumulieren, ne, anbauen mhm. und ansammeln ähm, und ja, also ich, ich glaube ganz oft ist es so das ist so vielleicht so fünf bis zehn, zwölf, vielleicht fünfzehn Tage ist, ist das, sag ich mal, so der was man in Bayern an
0: Feiertagen hat, genau. ja, um das ins Verhältnis <lacht> zu setzen. Das ist so
1: der Durchschnitt und natürlich, natürlich gibt es mittlerweile so viele Studien, dass auch die, ich sag mal, ne, die Googles und die Microsofts of the World, die wissen das mittlerweile natürlich auch, ne, die sind da ja ganz, ganz große Vorreiter, was ähm, die, das Wellbeing von ihren Mitarbeitern angeht und die mhm. haben dann sicher also da, da ist das dann auch so stagniert was ist ich zum Beispiel bis ähm, bis fünf Jahre hast du 15 Tage und dann wenn du fünf Jahre bei der Firma bist kriegst du mehr Zeit und so weiter aber mhm. es ist immer es ist ganz spannend ich weiß noch ähm, wo ich vor neun Jahren nach Amerika gezogen bin und wir hatten halt Lunch mit unseren Kollegen und die haben halt gesagt ja ähm, I'm taking a vacation Ne? Und mhm. dann für einen Europäer denkt man, ja, die gehen jetzt zwei Wochen in Urlaub, ne? Und dann ist es halt so ein verlängertes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Und das ist dann mhm. für sie halt die Vacation. Also mhm. das, ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall schon anders und Wirk und, und ich würde sagen mittlerweile ist noch viele Amerikaner darüber bewusst dass wirklich dass es wirklich dass es da so diese Arbeitskultur gibt von wegen ne? ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär wie ist man dorthin mhm. gekommen mit harter Arbeit <lacht> ne? also mhm. das ist auf jeden Fall ein, ein starker Glaubenssatz der verankert ist ähm, ich denke als Deutsche sind wir auch harte Arbeiter wir haben sicherlich auch unsere ähm, unsere Urlaubstage und wir sind vielleicht auch effizienter. Ne? Also ich, das höre ich auch schon immer wieder, so wenn wenn man sich halt unterhält mit verschiedenen Menschen und verschiedenen mit verschiedenen Hintergründen. Mhm. Aber also ich glaube heutzutage ist Burnout wirklich überall ähm, verbreitet und ich glaube die USA ist noch nicht mal Nummer eins Land. Mit, dem, mit den höchsten Burnout-Quoten. Also ich glaube, die sind, mhm. ähm, ne, wenn man sich Länder anschaut, wie die asiatischen Länder, ne, die, die haben der auch eine sehr krasse Arbeitskultur, ähm, aber auch aber auch europäische Länder. Ich, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wer jetzt vielleicht gerade ganz oben steht, aber ich denke, mittlerweile ist Burnout einfach stark verbreitet. Auch einfach aufgrund der der Schnelligkeit von unserem Leben und mhm. der Technologie, die es heutzutage gibt ne? und die Benachrichtigung. Und einfach, und das ist ja, glaube ich, auch das, wobei, worüber wir beide so leidenschaftlich sind, ist einfach die, die Information, dass ich glaube wirklich, dass wenn Menschen das mehr und mehr lernen und wissen, was das eigentlich für einen Impact auf unser Nervensystem, auf unser Nervensystem halt hat, dann können wir damit auch besser umgehen, aber ich glaube, ja. wir sind gerade in dieser Phase, wo ein paar also mehr Leute darüber Bescheid wissen und informiert sind, aber auch ganz viele noch nicht darüber informiert sind. Mm. Und ich mm. hoffe, dass mit der Schnelligkeit unseres Lebens und, und unserer Welt und unserer Umwelt, dass wir auch hoffentlich ganz viel über das Nervensystem in der Zukunft lernen werden, um einfach dem dagegen zu
0: Absolut. Was mich direkt zu meiner letzten Frage führt, Julia, wir sind schon über zwei Stunden und ich könnte es äh, noch, noch ewig weitermachen. Wenn du jetzt mal so auf das Auf- und Ab äh, deines Lebens äh, und vielleicht so auf die letzten zehn Jahre speziell äh, drauf guckst, was ist, was ist daraus deine wichtigste Erkenntnis?
1: Dass es immer weitergeht dass auch wenn man Verluste hat oder wenn man ganz, ganz am Boden zerstört ist und nicht weiß, wie es weitergeht, es geht immer weiter und mhm. es wird eigentlich immer besser.
0: Okay. Das ist ein wunderschönes Statement. Ich ergänze da noch, ich finde es wunderschön, dass ähm, this too shall pass, mhm. es ist ein schönes Sprichwort und es gilt im Übrigen sowohl für die Höhen als auch für die Tiefen. Das heißt, wenn man auf einem sehr hohen Punkt ist, dann darf man auch die Demut haben und zu sagen, das wird nicht ewig äh, halten. Mhm. Aber wenn man auch am tiefsten Punkt ist und nicht weiß, wo oben und unten ist, dann wird auch das vorbeigehen. Und äh, das macht das Auf und Ab äh, des Lebens aus. Vielen Dank äh, für deine Kommentare kostbare Zeit, dass du so spannende Erkenntnisse über dein Leben, über deine Arbeit geteilt hast. Ich kann allen empfehlen, dir zu folgen. Wir werden alle deine Channels in den Show Notes verlinken und wir sollten auf jeden Fall einen zweiten Teil machen, weil es gibt noch so viel zu besprechen, aber jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und allen, die jetzt zugehört haben, viel Spaß beim Auf und Ab ihres eigenen Lebens.
1: Vielen Dank, Chris.
0: Puh, ich weiß nicht, wie es euch geht, es waren jetzt zwei intensive Stunden, mehr als zwei Stunden, äh, aber da war eine ganze Menge äh, drin. Äh, Julias Geschichte ist so ein schönes, in Anführungsstrichen, so ein lehrreiches Beispiel, dass Menschen, die äh, wirklich große Ambitionen haben und äh, viel erreichen wollen im Leben, äh, wenn sie ein, eine Schippe zu viel drauflegen, äh, dass dann der ganze Traum äh, sehr schnell äh, zerplatzen kann. Ich hoffe, du konntest dir da äh, viel Inspiration, viele Tools, viel mehr. Mehrwert äh, rausnehmen, ähm, damit es äh, dir gelingt, dein Auf und Ab des Lebens besser zu meistern, aus den Rückschlägen äh, gestärkt zurückzukommen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du uns auf YouTube einen Kommentar hinterlässt, uns folgst. Äh, da sind auch alle Episoden als Video erhältlich. Uns auf Spotify und äh, Apple eine bis zu 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Das hilft uns, dass noch mehr Menschen äh, unsere Show äh, auf und ab äh, kennenlernen äh, können. Und äh, dann würde ich vorschlagen, äh, genieß deine Woche. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächsten Donnerstag zur nächsten Episode wieder einschaltest. Und bis dahin, genieß dein Auf und Ab des Lebens.